Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Hôm nay chúng ta cũng nói về đề tài sự khác biệt của những cặp phạm trù đối lập Cái đề tài hôm nay là trực tiếp và gián tiếp Chúng tôi định nói cái đề tài tích cực và tiêu cực Mà thấy như cái ý đó nó gần với bài tỉnh và động quá Cái chữ trực tiếp Tiếp là tiếp xúc, trực là thẳng Nên trực tiếp là tiếp xúc thẳng Còn gián tức là ngăn cách Nên gián tiếp có nghĩa là tiếp xúc mà qua trung gian Ý nghĩa hai cái đó đơn giản chỉ là vậy à, Tuy nhiên khi mà ứng dụng trong cuộc sống Thì nó biến thành muôn màu, muôn vẻ Mà hôm nay chúng ta bàn với nhau một chút Ví dụ như khi mình làm việc Thì mình có hai cái cách để mình tiến hành công việc Cũng như mình tu tập cũng hai cái cách Rồi mình đối xử trong đời sống cũng có hai cái cách à, Lối trực tiếp và lối gián tiếp Ví dụ như là mình dùng cái lối trực tiếp Là mình đến thẳng, mình gặp thẳng với mục tiêu, với đối tượng Mà mình cần tiếp xúc Còn theo lối gián tiếp Thì mình đi vòng vo qua nhiều trung gian Trước khi mà mình đến gặp cái đối tượng chính của mình là Ví dụ như bây giờ trong cái giao tiếp giữa người với người đi Có một cái điều mình muốn nói với một cái người Mình muốn góp ý với ai đó Cái mình cứ tới ngay thẳng nhà người ta Mình gõ cửa, mình xin gặp mặt trực tiếp, mình nói chuyện Thì đó là mình hành xử theo lối trực tiếp Còn có những trường hợp mà không được phép như vậy Mình phải đi qua nhiều trung gian Gặp gỡ nhiều người Gửi nhắn Đề nghị yêu cầu đủ thứ rồi Cuối cùng cái lời nói của mình Mới đến được cái tai của cái người nghe Thì gọi là gián tiếp Nên ở đây trong cái nhà nước cũng vậy Sau một thời gian dài Thường là những cái cấp Chính quyền mở cao Họ không bao giờ mà có thể tiếp xúc trực tiếp Với dân được Thì nhiều người đến mà họ không giải quyết sể Nhất là vào cái thời vua chúa phong kiến Người dân không bao giờ biết được mặt vua Tại không có hình ảnh, không có báo chí Mà nhiều khi những ông quan Và vào triều đình với đâu có dám ngẩn Nhìn mặt vua thẳng Lúc nào phải cúi đầu Nhưng có lần đó khi mà vua Đường Minh Hoàng Bị cái loạn của Lộc An Sơn Mà phải chạy trốn khỏi kinh hành Chạy tới miền hoang vua mà chạy trốn như vậy Thì lúc đó có những cái dân làng Có ông lão Mới đến dân cho vua những món ăn Rồi nó mới nói về cái việc mà các quan lại Ở các địa phương lũng đoạn, hối lộ, tham nhũng như thế nào Đầy sách dân chúng như thế nào Thì vua Đường Minh Hoàng mới nói là Tại sao mà các khanh không đến triều đình để mà gặp trẩm Mà trình bày những việc này Mới nói thế này là hoàng thượng Ở trong cái cung cấm thâm nghiêm Đến chừng nào mà thảo dân Mới có thể là nhìn thấy được mặt rồng Thì đó là một cái hình ảnh nhỏ Sau này vua Đường Minh Hoàng mà trở lại ngôi vua được Thì ông cải cách cũng khá nhiều Vì biết được những điều mà ông được nghe báo cáo Ở trong cung với cái thực tế Ở ngoài đời sống nó khác nhau Nên cái mà nghe tiếng nói của dân Mà gián tiếp qua nhiều vị quan báo lại Đó là một điều không hay, điều dở Đó là cũng là lý do làm những cái đất nước Những cái thời đại mà tiến bộ như vậy Thì những cái vị mà chính quyền ở trên cao Họ hay tìm cách là tiếp xúc thẳng với dân Ví dụ như những người mà họ được bầu vào trong quốc hội Thì họ hay đến với tận dân chúng để họ lắng nghe Rồi họ mới đem lên về quốc hội Họ bàn ra vấn đề 
Giống như bây giờ chính quyền hay có những phòng tiếp dân Mình cứ tới đăng ký để xin gặp mặt Gặp mặt thẳng với lãnh đạo Để bớt qua trung gian bị báo cáo méo mó Nên ở chỗ này là mình thấy cái ưu điểm của cái gọi là Đối hành xử trực tiếp Là khi mình lắng nghe thông tin Mình lắng nghe một cách trực tiếp Nó đỡ bị nhũng nhiễu Đó là trường hợp là dùng cái lối trực tiếp Nó hay hơn gián tiếp Nhưng có nhiều trường hợp chúng ta sẽ thấy là Dùng cái lối gián tiếp Nó lại hay hơn trực tiếp Nên vậy Về cái phương diện thông tin Mà cái gì nó trực tiếp Thì thường là nó trọn vẹn hơn Nó nhanh chóng hơn Trong cái thời đại mà thời đại tinh học này Thời đại thông tin Hãy ai bắt thông tin chậm Thì người đó sẽ bị thua thiệt Cũng giống như vậy Là vào thời xưa Khi mà mọi người đến chùa học đạo Thì không có máy móc Không có ghi âm nha Cái người mà giảng sư á, là cái người họ trong chùa tu chứ phải có luyện nội công. Thì khi mà họ lên thân pháp tòa ngồi như vậy đó, là mở miệng nói ở đây là cách xa mấy trăm thước phải nghe, oan oan như vậy, như là có cái âm ly. Bây giờ mình còn nghe trong cái chuyện sử kể lại là những cái vị mà pháp sư khi thân tòa, cái tiếng nói vang vang như chuông đồng, chứ đâu có máy móc gì đâu. Bên La Mã đó, những cái nhà thờ công giáo đó, Thì họ lại khéo thiết kế cái nhà thờ Họ để trong những cái hốc tường Những cái lưu Để làm cái âm thanh nó vang dội Nó cộng hưởng tự nó khuất đại Nên khi mà ông Linh Mục Ông đứng trên ông làm lễ Thì ông nói vừa phải Nhưng mà nó sẽ gây tiếng vang 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 ra Thì để cho người nghe được rõ Rồi nhưng mà vẫn có một cái bất lợi Là không có cái máy ghi âm Cho nên cái người mà họ nghe được Họ về họ mới kể lại cho người không nghe Rồi cái truyền người này kể của người kia Người kia kể qua người nọ Cho nên từ cái người thứ 10 Mà nghe được cái bài pháp đó qua trung gian Người ta thuộc lại Có khi cái đạo lý không còn chính xác nữa Vì người ta sẽ thuộc lại theo cái người ta hiểu Nhưng mà đâu phải ông Pháp Sư ông giảng 10 Đâu có ai mà hiểu hết 10 Phải không? Cái người siêu lắm mới hiểu hết 10 Còn ông giảng 10 mà người hiểu tới 11 Thì cái người đã chuẩn bị sau này lên làm Pháp Sư tiếp Chứ còn đa phần mình hiểu làm sao? Hiểu được 7-8 là người khá lắm Đôi khi hiểu 5-6 Còn đa phần mà chúng ta nghe bài pháp xong Hỏi bài pháp thầy giảng gì Mình nhớ lơ mơ một hai điều Thế thì ông thầy ông giảng một tiếng rưỡi Mình về mình kể là hàng xóm nghe thì còn mấy phút Chừng 5 phút mà. Nói, Ông nói ông giảng gì Nói ông giảng cái bài trực tiếp gián tiếp gì đó Nói gặp mặt lần gặp mặt thẳng hay Nói vòng vòng đó, 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 gì đó Nghe hay lắm à, vậy thôi đó, Là hết rồi đó Nói ba câu là hết đó, nhớ. đó là cái mà nó qua nhiều trung gian rồi Là cái thông tin nó bị mất bị mất Còn bây giờ nhờ cái kỹ thuật Mà chúng ta giữ được tiếng nói Cho nên cái bài pháp nó lưu truyền Qua nơi này qua tới nơi kia Vẫn còn nguyên vẹn Người Phật tử sau này mình nghe băng Là giống như nghe trực tiếp được Nên cái thông tin nó không bị mất Đây là trong trường hợp mà thông tin Đi con đường trực tiếp Rất là có lợi cho người nghe Trong cái sự tu tập Chúng ta cũng nghe nói tới một cái pháp môn Tu tập thẳng vào tâm để được định Là ví dụ như mình nói ngồi thiền Là mình tìm cách mình Biết vào tâm, nhắm vào tâm, an vào tâm Để làm sao được định Nên là nó đánh thức cái ngộ của tâm Hoặc là chỉ thẳng tâm người đó, Chỉ thẳng chân tâm Tức là thẳng trực tiếp vào tâm Cái trường hợp này thì lại không hay lắm <cười> Trường hợp này lại không hay à, Ngộ như vậy Chúng ta thấy cái trực tiếp gián tiếp Không phải lúc nào cũng là đều hay đâu Có trường hợp khi này hay khi khác hay Ví dụ có cái người mà Cái căn cơ họ nhanh nhẹn á Là đến ông thầy ông kêu bắt chiên là ngồi thiền Nói con đừng suy nghĩ nữa nha Là ngồi không suy nghĩ liền Chỉ nói tới tâm thôi 
không suy nghĩ liền Hoặc là thậm chí có cái người nhạy hơn Đến thiền sư hỏi thế nào là đại ý Phật Pháp Ông thiền sư trả lời là Cây bá ở trước sân ngộ đạo liền Bừng cái tuệ ra luôn Nên là trực tiếp cái lối mà gợi ý như vậy đó Là trực tiếp ngộ trong tâm liền Thì đây là những trường hợp rất là lợi căn Con người mà thiện căn rất sâu dày Thì nói ngắn gọn trực tiếp vào tâm Người ta ngộ ra Còn đa phần không được như vậy Nên có những cái pháp hội Của những thiền sư mà đông tới cả ngàn người Một ngàn năm trăm người Nhưng mà người ngộ đạo được có hai ba chục người Bởi vì cái lối đi thẳng này Lối đi thẳng không hiệu quả Để cái việc tu tập mà vương tới đỉnh cao Thì mà đi thẳng thì lại không hay Chính đi chậm, đi vòng quanh Đi gián tiếp qua nhiều cái giai đoạn khác nhau Thì lại hay Mà chỗ này chúng ta mới thấy lão tử là hay Lão tử nói thế này Muốn đi xa phải đi chậm Lão tử lại hay Là muốn đi xa phải đi chậm Hoặc là nói là nhu thắng cương, nhược thắng cường Cái là cái con đường của lão tử mà sau này nó biến thành một cái triết lý lớn của Trung Hoa Cả đi trong y thuật, đi trong võ thuật Đều là cái lối này Đi cái mềm mà thắng được cái cứng à, Đi cái quanh co mà đến được sớm hơn cái thẳng tắt Chỗ mà ông bà mình cũng nói đó Đi vòng tốn một khách nhưng mà đi tắt tốn một ngày Đây là cái kinh nghiệm cũng xương máu của qua bao nhiêu thế hệ Mà lão tử đã nói trước đó. Muốn đi xa phải đi chậm Cái người đi chậm mới có thể đi hết được Tỉnh này qua tới tỉnh kia Vì chúng ta thử nè Mình thử thế này Vì mình đặt ra một đoạn đường là 5 số Với một người sức khỏe tương đối trung bình Cắm đầu chạy chạy Và một người đi từng bước chân đều đặn Thì coi chừng cái người đâm đầu chạy chạy không tới Nửa chừng gục rớt lại Còn cái người mà họ đi từng bước á Họ đi tới nơi rồi họ vẫn khỏe Vì mình đi bộ 5 cây số hơn tiếng Mà cái người chạy Nhiều khi chạy với tốc độ mà Chạy hùng hục á Thì 15 phút mình gục Không đủ sức chạy Mình không kéo dài chạy hơn 15 phút được Còn nếu mà muốn chạy xa nữa Người ta bởi vì người ta có lối chạy marathon là Chạy chậm 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 như vậy Nên đây là một cái khôn ngoan trong cuộc sống Thì cái việc tu tập thiền định cũng vậy Cái việc mà đạt được chánh định Đạt được sự giác ngộ Là một cái đỉnh rất cao Cho nên cái lối mà mình vô mình chỉ nói nó thẳng à Hãy đừng suy nghĩ nữa tâm yên đi nhíp tâm yên đi Một ít người làm được Trong một ngàn người chỉ được nửa người làm được Rất ít người làm được Mà vào đó có đầu dạy Là mình điều thân Mình làm phước trước Mình tạo công đức Thuần hóa cái tâm mình ở Trong cái thiện pháp trước Rồi tập khí công trước Điều thân trước Điều chỉnh hơi thở trước Vậy mà nhiếp tâm từng bước từng bước an ổn Mình đi con đường chậm như vậy Đó cũng là chủ trương của chúng tôi vậy Khi chúng tôi mà hướng dẫn thiền định Thì chúng tôi cũng đi con đường vòng như vậy Đi con đường rất là chậm, rất căn bản Bởi vì căn cơ của chúng tôi thấp Và chúng tôi cũng nghĩ là Nhiều người hiện nay Cũng giống như chúng tôi là căn cơ thấp Cho nên chúng ta cùng nhau Đi một con đường rất là chậm Đi rất là vòng quanh Rất là gián tiếp Qua nhiều cái bước căn bản Phải chuẩn bị kỹ Rồi tâm mình từ từ mới nhiếp được như vậy. Còn chúng ta chọn con đường gián tiếp Là đi vòng qua nhiều cái bước tạo công đức, tạo phước Để đánh vào tâm linh mình để được định Chúng ta chọn con đường gián tiếp đó Nhưng chúng ta rất tán thán, rất ca ngợi Những người mà đi được con đường trực tiếp Những vị đó mình biết là căn cơ họ lớn Họ đi thẳng vào tâm để vào định luôn
đó là căn cơ lớn tuy nhiên những vị mà đi con đường trực tiếp đó, đó họ lợi cho họ thì nhiều mà lợi chúng sinh thì ít vì sao vậy vì họ đem cái lối ra họ dậy tràn lan không ai làm được hết trơn may mắn là ví dụ chúng tôi căn cơ thấp chúng tôi chọn con đường thấp căn bản gián tiếp đi vòng mà đi thì vô tình lại có thể lợi được nhiều người bởi vì trên cuộc đời này cái người mà căn cơ thấp vẫn nhiều hơn cái người người căn cơ cao là như vậy còn ví dụ như là khi chúng ta nói chuyện với con người cũng vậy nói đề tài nào mà mình dùng cái lối nói trực tiếp á là vô là mình nói thẳng vấn đề liền không có nói vòng quanh ví dụ khi mình gặp đối tượng mình hôm giờ mình giận người đó mình thấy cái người đó cư xử như vậy là ác độc mình vô cái gặp nhau sau khi chào khỏe hôm anh hai khỏe hôm anh ba cái mình nói liền lúc này tôi thấy anh ác độc lắm nha nghe người ta giật mình liền đó là lối nói trực tiếp á sau khi mình nói xong đó thì mình phải lắc qua bên thì sợ người ta quánh cái vô mặt vậy thì đó là lối nói gọi là nói trực tiếp còn mà mình dùng cái lối nói gián tiếp á thì mình nói quanh co qua lại mình ngồi nói chuyện sau khi hỏi sức khỏe xong mình mới nói sống trên đời sống với nhau đó phải thương nhau một chút đừng có tàn nhẫn quá trong khi ông mới trợn mắt giờ mình chưa hiểu gì mà mình nói thêm được không nghĩa là thấy người ta nghèo khổ mà không giúp là cái thứ mà nghĩa là nó ác độc xài không vô mình ta cũng chưa mình hiểu nói gì mình nói vòng qua vòng lại được từ từ cái mình mới mới nói nãy giờ tôi nói cũng không đâu xa anh ngồi anh hãy xét lại anh đi nha rồi đâm đầu mình chạy thì cái đó là mình đi nói gián tiếp <cười> mình chửi xéo qua xin lại lát rồi mình mới cho người ta biết rồi mình nói người ta nhưng mà có những người thông minh mình nói ra cái người ta biết mình nói liền là bắt đầu mặt ta hầm hầm lên rồi thì mình từ từ mình rút ra cửa từ từ rồi tới cửa rồi mình mới nói câu cuối cùng rồi mình đâm đầu chạy luôn được là cái lối mà nói trực tiếp gián tiếp hoặc là ví dụ bây giờ mình nói về cái luật nhân quả mình nói luật nhân quả ví dụ khi gặp người mình nói thẳng luôn mình nói trên đời này á cái gì cũng có nhân quả nghiệp báo hết anh mà nghĩa là ở hiền anh gặp lành nghĩa là anh ở ác thì anh gặp dữ vô mình nói thẳng câu liền đó là lối nói trực tiếp mình giải thích đạo lý kiểu đó thì giải thích đạo lý theo cái kiểu mà trực tiếp như vậy á thì nó chỉ có lợi cho những người mà đã thiện căn sâu dày thôi cái người này đâu đời trước họ đã biết đạo phật rồi họ đã có tu rồi họ nghe họ chịu liền họ nói có lý bị trong cái tâm của họ đâu đời trước họ đã chấp nhận luật nhân quả họ đã tu tập còn những người mà đời trước chỉ nhậu không mà vô mình nói thẳng là ăn ở hiền hợp lành mà ở ác hợp dữ họ ngơ 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 không tin liền họ thấy đâu có đâu thấy thằng cha ba phệ bên kia ba bụng phệ bến giữ thấy mồ mà giàu quá có gì đâu ngồi ngân ngơ không tin liền nó không tin nó có trường hợp còn nó thấy tôi ăn ở hiền lành cái mồ nó có rượu là mời bạn bè chứ đâu có ăn uống mình đâu mà tôi đâu có giàu đâu nó nên mình nói vì người ta chưa tin nên phải dùng cái lối gián tiếp tức là gặp cái người mà không phải thiện căn sâu dày mình muốn nói về luật nhân quả mình phải dẫn chứng mình kể chuyện này kể chuyện kia kể vòng vòng lát rồi bắt đầu mình mới nói kết luận Ở trên đời này cho chuyện gì cũng có cái công bằng của nó Thế nên mình đem niềm vui cho người khác mình sẽ được cái quả báo lành còn mình đem cái nỗi khổ người khác mình sẽ gặp quả báo dữ nhưng mà trước khi kết luận được câu đó là mình phải kể năm non bảy núi là ba châu bốn biển đủ thứ chuyện rồi mới kết luận được tức là điên con đường gián tiếp đó. mà nhiều chuyện để mình kể lắm trong cuộc sống mà nhất là những người lớn tuổi mình có chịu khó chiêm nghiệm suy gẫm cuộc đời mình sẽ thấy là đúng là luật nhân quả có thật ví dụ như có cái người đó là mình thấy lúc đương thời giàu có mà mình phải qua nhiều năm mới thấy giàu có nhưng khi họ giàu có như vậy 
thì họ không có bố thí mà đôi khi họ kiêu căng thậm chí nhiều khi hơi hách dịch vân vân như vậy rồi cái mình để ý qua tới đời cái ông đó qua rồi tới đời con cháu sao cái dòng họ nó lụng tàn từ từ đó, cái mình thấy đúng là đời trang mạng đời con các nước nó có một cái gì nó liên quan giữa hai điều đó hoặc là mình thấy một cái người sống hiền lành đạo đức vậy thì bản thân người đó nghèo cả một đời nhưng mà sống rất đạo đức mà tới cái đời con ấy, sao tự nhiên khá lên từ 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 cái mình có cái gì làm cho mình phải suy ngẫm mình để ý thì chính những cái câu chuyện chút 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 đó mình dẫn chứng làm cho người ta tin luật nhân quả cho nên những cái ví dụ mà thực tế sống động trong cuộc đời nó là những cái chứng minh cho đạo lý đó. chúng ta đi tìm đạo lý của đạo phật mình đừng có tìm xa xôi trong kinh điển gì hết mà hãy nhìn trong cuộc sống mình đối chiếu với kinh điển rồi mình sẽ thấy cái sự thật nó bày ra đó như vậy đó là cái lối mà gián tiếp như vậy ừ. cái lối gián tiếp nhiều cái nó hiệu quả mà trong cuộc sống á thật ra dùng cái lối trực tiếp đó, nó ít có hiệu quả hơn lối gián tiếp ví dụ bây giờ một đứa con vậy nghĩ đến xin tiền cha mẹ mà đến nhiều khi nói cho tiền liền không hay không linh mà bắt đầu ngồi nói qua nói lại nói hôm nay là mẹ mặc cái áo thấy đẹp thiệt ngồi khen rồi khen qua khen lại một lát cái cái câu cuối cùng mới kết luận cho con mấy chục thì đó là cái lối gián tiếp hoặc là thì có cái người là muốn làm quen với một người dân khác ở trong cái nhà khác tức là mình ở cái nhà này rồi có cái người dân ở nhà bên kia mà mình muốn làm quen mà mình đến mình làm quen trực tiếp nhiều khi nó không thành công nói cái này chắc thì nghi mấy ông bắt trước mà lại vô nhà người ta làm quen với mẹ anh ta trước làm quen với em người ta trước người ta không nói gì tới người ta hết trơn á cứ làm quen mẹ anh ta làm quen em làm quen cha mẹ anh ta không nói gì tới cái người mà mình muốn làm quen thật sự hết á khi mà thấy cả gia đình có cảm tình rồi đó từ 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 tới cái người kia là thành công liền chắc ăn cho nên hôm nay nói mình nghe đạo nhưng đừng đem về áp dụng vì sao vì mình làm quen của đó sau này cuộc đời mình sẽ rắc rối nhiều lắm đời rắc rối không thể đi tu được cho nên nói cho biết thôi chứ đừng áp dụng những người còn trẻ đó nha những người mà chưa có ai quen đó thì thôi đừng thèm làm quen nhưng đây cũng làm cái lối gián tiếp mà khá thành công khá thành công như vậy đó là cái mà chúng ta so sánh về điểm về trực tiếp và gián tiếp thì bây giờ chúng ta nói về cái ưu điểm và khuyết điểm một chút cái phương pháp trực tiếp á có cái ưu điểm là nó rõ ràng thẳng thắn có vẻ như nhanh chóng vì cái gì mình nói thẳng mình làm ngay nhưng mà cái nhược điểm của nó là gì là có thể bị rơi vào cái lỗi nông nổi hấp tấp chưa chuẩn bị kỹ đó là cái nhược điểm của cái phương pháp trực tiếp ở đây đó trong cuộc sống chúng ta vậy chúng ta cũng gặp có những người mà gọi là tính tình thẳng thắn tính tình thẳng thắn thì cái đúc kết kinh nghiệm của dân gian thì có nói cái câu gì thật thà thẳng thắn thượng thượng gì thua thiệt đúng đó cái câu nói vậy nó là cái lỗi của cái trực tiếp là vậy đó mình dùng cái lối mình nói là trực tiếp á thật thà thẳng thắn thường thua thiệt là vì sao vậy vì có những điều mà mình nói thẳng á nó lại không thay đổi được tình thế không thay đổi được tâm hồn con người mà phải đi quanh co qua nhiều cái bước trung gian mình mới thay đổi được tình thế ví dụ bây giờ một người làm trong cái cơ quan mình có một cái ông sếp thì cái ông sếp này cái tánh của ông là nhiều khi ví dụ như ông hơi độc tài quyết định chuyện gì nó không có hỏi nhiều người 
hoặc là ông có cái đôi khi là hay đi những cái người mà không có nịnh ổng ví dụ mà làm như vậy nó thiệt hại đến cái công việc chung nghĩ như vậy cho nên mình góp ý mà đến gặp ông góp ý thẳng thì sau đó làm sao thì ông cho mình nghĩ đó cái thẳng thắn ngày đó nó thất bại bởi vì nó rơi vào cái lỗi nông nổi hấp tấp tình thế không thay đổi khi mình nói thẳng một câu á thì ông đó ông không hề đổi cái tánh đó đâu ông không hề ông bớt cái việc mà ông đi người khác ông không hề ông đổi cái tánh mà độc tài của ông không có đổi cho nên cái lời nói thẳng thắn là một lời nói gì nó không được chuẩn bị kỹ nên cái sức mạnh nó không nhiều còn cái người mà đi con đường gián tiếp á cho đến cái lúc mà họ nói câu đó ra rồi đó thì sau lưng của lời nói đó là cả ngàn cả triệu cái ký cái nặng cái trọng lượng nó mạnh nói rồi lật vấn đề chuyển liền bởi vì họ đã chuẩn bị trước rất nhiều trước khi họ nói cái lời đó là sao là trước khi mà họ biết ông này ông làm sếp bây giờ chưa thể nào mà cách chức cũng được ông cũng chưa nghĩ được tại mặt cũng còn phước chúng ta nhớ như vậy nha hơn thua nhau là cái phước ví dụ ông đó nhiều khi cũng không có năng lực cả cái đạo đức cũng không có ngon lành gì chân hay đi người này chọt người kia khe cánh đủ thứ thậm chí có khi là thâm lạm có khi là ăn này cái nọ biết nhưng mà cái phước ông còn là không được ông vẫn có những người che đỡ đần binh vực ông đỡ đầu ông có ô có dù thì làm cho cái công ty sẽ từ từ đi vào cái mà thua lỗ thì thiệt hại cho nhà nước cho nhân dân đất nước cho ông hay ho gì chứ mình biết nhưng mà phước ông còn thì không có ăn thua gì mà mình nói thẳng là mình bị nghỉ việc liền cái lợi ông thấy mà thấy phần mình thiệt thòi nhưng mà mình không nói mình nịnh theo ông để mình sống cho được á, thì mình mang tội mà mình không còn là con người chân chính nữa mất đạo lý mình là người tiểu nhân nó là hèn hạ tội lỗi không phải là người quân tử nên ở đây cái người mà làm quân tử một cách nông nổi là tới gặp ông góp ý thẳng chê ông thẳng thì cũng không được việc không thay đổi được tình thế mà làm người tiểu nhân để mà sống theo cái tội lỗi của ông để được sống được ăn được chia thì mất lương tâm của mình mình không làm được mình là người có đạo lý là đệ tử phật không làm được chuyện đó cho nên phải thay đổi tình thế mà phải thay đổi bằng phương pháp gián tiếp thì mới hiệu quả là sao đi con đường gián tiếp là sao là bắt đầu mình mình vận động xây dựng cái đạo đức cho có nhiều người cùng ý thức ở trong cái cơ quan của mình nhiều người cùng hiểu được phải trái đúng sai hiểu được nhân quả hiểu được là phải đấu tranh cho điều tốt rồi bản thân mình mình cũng chiếm cảm tình của ông một cách khéo léo chiếm cảm tình ổng rồi nhiều khi chiếm cảm tình luôn gia đình ổng khi chiếm cảm tình luôn cấp trên ổng nếu được là mình đi một con đường rất là rất là rộng như vậy lớn như vậy cho đến khi mà mình thấy cái tiếng nói mình đủ trọng lượng rồi thì mình mới bắt đầu đặt vấn đề góp ý thẳng ổng mà khi góp ý như vậy là đằng sau mình là bao nhiêu người ủng hộ cái ý kiến đó dĩ nhiên mình không có lợi dụng là mình kéo bè cánh để làm một cái gì loạn mình chỉ vì đấu tranh vì điều tốt nhưng mà muốn đấu tranh cho điều tốt thì không được nông nổi không được nông nổi vội vàng Cái lỗi của tất cả chúng ta Của tất cả những người tốt trên cuộc đời này Chúng tôi nói lại là Cái lỗi của tất cả những người tốt Trên cuộc đời này Cứ tưởng mình tốt là đủ Nó là một cái sai lầm lớn Một sai lầm lớn Của những người tốt trên cuộc đời này Cứ tưởng mình tốt Mình làm điều tốt là mình được quyền Nói gì thì nói, không được Đó là một cái sai lầm lớn Vì sao vậy? Vì người đó tốt mà chưa khôn Chưa có trí tuệ Người tốt phải khôn Phải có trí tuệ Phải biết lúc nào nên nói Lúc nào chưa nên nói Cái lời nói mình có thể thay đổi được tình thế Hay chỉ làm cho tình hình nó rối ren thêm Đó mới là cái quan trọng Còn có nhiều người Hãy mình thấy mình à tôi không tham lam nè Tôi không định bợ ai nè 
Bây giờ tôi thấy sai tôi nói Những người đó không phải Tôi thấy mình như tốt Mà dựa vào cái tốt của mình đó Chưa đủ Dựa vào cái tốt đó nó mong manh như xương như khói gãy liền Như nên trên đời này vậy Chúng ta là người có đạo lý Chúng ta là người quân tử Chúng ta phải khôn ngoan Phải biết tích lũy, phải đi con đường gián tiếp Phải chuẩn bị kỹ Trước khi mình xây dựng một cái điều gì tốt đẹp Cho mọi người xung quanh mình Nên đây là cái điều Mà chúng ta để ý từ xưa tới nay Rất nhiều người quân tử Từ quan về ở ẩn Là vì lý do này Họ nghĩ rằng họ tốt là đủ rồi Rồi khi mà gặp những cái người xấu Ở trong triều đình Trong cơ quan họ cấu kết bè đảng nhau Để họ mua hại người này Họ thao túng quyền lực Thì mình nói không ai nghe Họ cứ lên họ nói với quan Vua quan không nghe cái Họ buồn quá họ từ quan đi về ở ẩn Thì giao cái cuộc đời này lại Cho cái người xấu giữ hết Đó là lý do tại sao mà Cái thế gian này, cái nhân loại này Cứ chìm trong bóng tối mãi Bởi vì người tốt không biết khôn ngoan Để thực hiện được cái điều tốt của mình Thường là chúng ta hay nông nổi Dùng phương pháp trực tiếp hay Thấy sai cứ nói thẳng nói Thẳng không bao giờ thành công Nên phải đi con đường vòng Phải chuẩn bị kỹ trước Đây là một cái gọi là chúng ta để ý Cái trực tiếp và gián tiếp là như vậy Ví dụ bây giờ chúng ta gặp một cái người Mình người thân, người quen của mình Sau khi mình nhiều năm mình tu tập theo Đạo Phật Mình tin cái luật nhân quả nghiệp báo Và mình thấy khi mình tin được luật nhân quả nghiệp báo Cuộc sống mình thay đổi Cái suy nghĩ mình thay đổi Mình bắt đầu cân nhắc Phải trái thiện ác đúng sai để làm Chứ không còn dám làm cái gì là bừa bãi làm đại Và khi mình giữ được đạo đức như vậy Làm được nhiều việc phước như vậy Mình thấy gia đình mình tự nhiên tốt lên dần dần Tốt lên dần dần Con cái, vợ chồng, anh em rồi lần lần chuyển hóa theo Nên mình thấy cái việc mà một người Có tin có hiểu luật nhân quả Là một điều lợi cho cuộc đời Nên mình phát nguyện Là làm sao giúp cho mọi người cùng hiểu Thì có khi đưa cuốn sách người ta không đọc Có khi đưa băng tao thầm nghe Có những trường hợp như vậy Mà có khi mình phải đích thân mình nói chuyện Người ta mới nghe Đích thân mình nói chuyện Ví dụ như gặp cái người mà có thiện canh á Mình nói thẳng như nãy chúng ta nói Họ kinh liền rồi từ từ mình đưa sách Đưa băng họ nghe luôn Mà có người chưa có thiện canh á Mà mình muốn độ họ Thì mình thấy cái người này Cái tâm người này không tốt nè Hay ích kỷ nè Hay tham lam Mà đôi khi có cái lừa đảo Rồi có khi ăn hiếp người này Ăn hiếp người kia Mình thấy tội nghiệp Bởi vì lòng từ bi của Đạo Phật Mình biết cái người như vậy Sau này họ khổ Họ khổ cái đời họ Rồi con cái họ khổ nữa Bởi vì đời trang mặn Đời con khác nước Người họ khổ Nên mình muốn độ họ về luật nhân quả Mà đôi sách họ không đọc Đưa băng họ không nghe Mà mình nói thẳng Họ cũng không chịu không tin Thì những trường hợp như vậy á Bắt đầu phải đi một đường Rất là vòng Rất là dài Rồi mình phải chiếm cảm tình cho họ trước Mình có bánh chia họ ăn, có cốc chia họ nửa trái vân vân vậy đó Có me rồi vậy mời họ ăn Từ từ lấy cảm tình cái đã Cảm tình xong rồi mình mới dẫn chứng Lâu lâu cái mình kể một câu chuyện một bậc thánh à, là Có những bậc thánh siêu phàm Sống một cái đời đạo hạnh Có thần thông, có phép lạ Con người ta khoái thần thông phép lạ Làm đạo đức siêu việt vân vân Nên mình ca ngợi cho họ khởi cái lòng kính trọng chút xíu Hoặc mình kể một đoạn đời về Đức Phật Thì làm cho họ kính trọng Chính cái mà kính trọng Bậc Thánh đó, Nó làm tăng cái thiện căn của con người Chúng ta nhớ đây là yếu chỉ quan trọng nha Mình muốn cho một người mà tăng được Cái thiện căn Là căn cơ tu hành cao lên đó, Là làm sao cho trong tâm họ khởi lòng Kính trọng được Bậc Thánh Đó là yếu chỉ cực kỳ quan trọng Còn nếu mà chưa có kính trọng được Bậc Thánh 
Thì chúng ta không tăng được căn cơ lên Đó là cách mình độ người khác Mà lâu bền là hiệu quả Còn chính bản thân mình thì mình phải làm sao Thì phải luôn luôn Tôn kính Phật Luôn luôn lễ Phật Để cho cái căn cơ của mình cứ cao lên mãi Cao lên mãi Mà mình độ người khác cũng bằng con đường đó Nhưng phần mình thì mình đã hiểu rồi Mình đã hiểu Thánh là như thế nào Phật là như thế nào Thì mỗi ngày mình đến trước bàn thờ Mình lạy Phật mình chỉ khởi lòng tôn kính thôi Vì mình đã tin đã hiểu quá rồi Chỉ còn cái tôn kính Nhưng mà nhiều người khác thì chưa Những người mà chưa biết đạo Mình kêu họ kính Phật họ không biết gì để kính Kêu họ tôn kính tổ Bồ Đề Đạt Ma Tôn kính Ngài Ca Diếp, Ngài An An Họ không biết gì để kính Nên phải kể chuyện, phải giải thích Đó, đó là cái mà Cái công lao cực khổ của một người Mà đi độ cái người khác trực tiếp Chứ không phải là đưa cuốn băng họ nghe là được đâu Nhiều khi chính mình phải nói Mình gặp cái người mà mình hồi nãy Chúng ta nói cái tâm họ không tốt đó. Mình muốn cho họ tin nhân quả Bắt đầu làm cho họ tin Bậc Thánh trước Nghĩa là mình kể chuyện Đức Phật Một đoạn ngắn rồi bỏ không thèm nói nữa Ngắn một chút Qua bữa khác thì gặp họ lại cái Kể một đoạn Bậc Thánh khác Chút xíu Kể công hạnh mà Ngài Hưu Vân à, Ví dụ Ngài đi ba bước lại một lại Vân Vân Rồi những cái đoạn mà Ngài tu hành cực khổ Rồi hoặc là những cái đoạn mà một lời Ngài sống đạo hành đến nỗi mà Con cọp nó đến chùa nó xin quy y Hoặc cái đức của Ngài nó đến cái nỗi mà Cái cây ổi mà nó trổ hoa sen Để nó mừng cái lễ truyền Bồ Tát giới của Ngài Vân vân Thì là những cái điều mình kể chút 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 mình bỏ lửng Chút chút bỏ lửng Nên cái người muốn đi độ người khác phải thuộc nhiều chuyện về những bậc thánh Thì khi mà kể người ta vừa có cảm tình với mình Và vừa nghe kỹ chuyện bậc thánh lâu ngày rồi cái tâm người ta thuần Thì bắt đầu mình mới nói tới luật nhân quả Nên có những cái người mà mình thương người ta, mình độ người ta mất vài tháng Người ta mới bắt đầu tin nhân quả Mà căn cơ người ta thuần rồi, cái mình đưa cuốn sách người ta đọc Đọc xong cuốn sách rồi dính luôn Nên Từ đó người ta thành con người khác dần dần Nên cái việc mà độ một cái người rất là cực khổ Mà rất là công đức Không có gì quý bằng cứu chữa được tâm hồn của một con người Chúng ta cho người nghèo ăn cơm Chúng ta chữa bệnh người nghèo Không bao nhiêu phước đâu. Bị cái người nghèo nó có khi cũng là người ác Có khi cũng là người ác Mà họ khỏe rồi họ quậy Không ai chịu nổi nữa Cho nên mình đừng tưởng cái việc đó là việc làm phước nha Nên trong cái chuyện mà Cần bả ký ức á Bác Hai Như Sanh ông nói câu này rất là hay Như có lần bác Hai ông đi ông bán dao Với người ta nói ông bán cái đồ mà để cắt đâm chúng sanh Bác Hai mới nói không phải Do cái người xài thôi Họ đem họ ví dụ họ gọt thơm Gọt dưa cũng cần dao vậy Chứ đâu phải đem chặt đồ tôm đồ cá không Do người sử dụng chứ đâu phải do người bán dao Cái mà người ta không chịu Người ta mới nói là tại cái anh bán người này. Cái ông lần gặp ông thầy thuốc Bác Hai mới nói Cái ông thầy thuốc này tội hơn tôi nhiều Ngày sao vậy Tại ông chuyên môn làm cho người ta mạnh Mà ủa tại sao làm người ta mạnh mà mang tội Thì bởi vì nên cuộc đời này trong 10 người ấy, Thì Đức Thầy nói chín người xấu một người tốt Thì ông chữa được 100 người Tức là ông làm cho 90 người xấu nó mạnh lên phải không 10 người người tốt nó mạnh lên Thì 90 người xấu mạnh lên Ai chịu đời cho nổi Thì cái ông thầy thuốc mới là ông tội lỗi nhất <cười> Thì nói giật mình mình nghe có lý Đó. Nào giờ mình cứ tưởng hệ cứ giúp người ta Ăn no mặc đẹp khỏe mạnh là có phước Đâu có ngờ Mình nhìn cho sâu Thế cái tâm hồn người xấu mà họ mạnh nó khỏe họ giàu lên Thì đúng là cái họa cho cuộc đời Nhưng cho thấy nhân quả khủng khiếp chứ Nên Vì vậy mà cái việc mà cứu chữa tâm hồn con người Mới là cái công đức lớn Nên Họ mạnh hơi yếu không biết Nhưng mà họ đang xấu họ biến thành người tốt Thế là cái niềm vui từ họ nó lan ra cuộc đời chung anh liền Lan ra cuộc đời Nên bữa hôm vậy có một số Phật tử 
ở Trà Vinh lên chơi Chúng tôi ngồi nói chuyện, chúng tôi nói đùa đùa Chúng tôi nói kể một cái đoạn chuyện ở dưới Diêm Vương Chuyện dưới Diêm Vương Thì lúc khi mình chết thì quỷ sứ mới bắt mình về dưới Diêm Vương để mà luận tội, luận công Thì có người đưa vô Tới khi mình lật cái sổ tội ra thì cũng đầy hết chứ Nói chứ trên đời mình ai cũng tội nhiều lắm, bảo đảm Kể là quý Phật tử ngồi đó cũng tội cũng đầy Mà chúng tôi ngồi đây tội cũng đầy Lắc nhắc lắc nhắc mình không biết được đâu Tội đầy hết nè Có ai bảo đảm mình không tội không Không đâu, phải không Nít như ba bốn tuổi mà phải lập sổ tội nó cũng nhiều Đừng có nói tới mình sống tới tuổi này Bảo đảm là tội nhiều Thì lật ra mà ông phụ tá của Diêm Vương Ông ngồi ông đọc cái sổ tội rồi ông đọc dài 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 Đọc thấy xong là cái người mà mình chết xuống dưới Mình nghe kể tội mình hết hồn tại đúng hết à, Nào giờ mình làm không để ý Mà không ngờ những điều chút chút có thành tội hết Chút chút là thành tội Ví dụ như là Kêu có người chạy qua hỏi Anh anh thấy con chó mới chạy ngang đây không Mình nói ờ tôi thấy đi Nó chui ngay kìa Cái họ rượt cho họ đập đầu nó đem vợ nhậu Vô tình mình chỉ cái Thì không ngờ là sổ diêm vương cũng ghi rồi Chỉ đường để người ta giết một con chó Khi mình chết rồi đó Mộng diêm vương ông lập cái sổ tội mình ra Ông nói từng điểm mình xanh mặt hết liền Hết tinh thần liền Chứ lúc mình sống là mình nghĩ mình tội không bao nhiêu đâu Mình nghĩ mình tội bao nhiêu Nhưng mà về đó cái sổ diêm vương mà ghi với cái trí tuệ của họ Phân tích ra từng ly, từng hào, từng liên hào Hết hồn rồi Mình nói trời ơi 60 năm, 70 năm tôi sống sao tội nhiều quá Này tôi thấy đâu phải tội Mà không ngờ về đây luận là cái gì cũng thành tội hết trơn Xanh mặt rồi Là mình thấy là địa ngục chảo dầu sôi là chờ rồi đó Ông luận như đó là ông quăng như chảo dầu được rồi Mà thấy thê thảm rồi Mà tới chừng luận qua cái sổ công Ít Cái sổ mình làm phước không bao nhiêu chứ Mà chỉ được con cái thôi Vậy mà được Kim Vương cũng tha tội hết Con cái gì Nói có lần đó Là ông đọc cái cuốn sách về nhân quả Đọc xong cuốn sách nhân quả Thì có người khác tới chơi Cái ông nói cuốn này hay lắm Anh, anh sách về anh đọc cho vui Nên là cái tay đó Nên là sắp sửa giết người Nhưng mà nhờ đọc cái cuốn nhân quả Mà do này ông khen ông đưa một câu thôi Mà tay kia dừng tay lại không đi giết người nữa Cho nên nghĩa là Cái tội toàn bộ của cái cuộc đời Từ trước giờ coi như Diêm Vương xóa Cân bỏ Chỉ có làm cái là chữa được tâm hồn của một người Mà ông Diêm Vương cũng coi như là Bằng được hết tất cả cái tội Mình làm cả cuộc đời của mình Thôi cho nó đi đầu thai lại Vô cái nhà không giàu, không nghèo Mà cho nó biết tu nó làm phước lại Thử thách lại nữa Không cho vô địa ngục Thế mình nghe mình mừng hú vía Lại ổng quá chừng Rồi lật đật là cho nó vô ăn cháo lú Rồi đi đầu thai Nhưng mà rồi có mấy người đó Chết đưa xuống Nói người này hồi ở nhà Trên sống làm cái gì Nói cái người này thì cũng làm nghề Nhưng mà hay đi Ngọc Thành nghe giảng à, Hay đi Ngọc Thành nghe giảng Dở cái sổ ra Thì Tội cũng có, cũng nhiều chứ không ít nha Nói đi Ngọc Thành nghe thì nghe chứ Quậy cũng quậy Nhưng mà lật qua tới cái sổ phước á Thì bộ hơi bộn Tức là đưa băng, đưa sách cho người ta nghe hơi nhiều Mà tính ra đó là Cái người này đã độ được cho cả Một trăm người về với Phật Pháp Độ được cho một trăm người Tinh nhân quả, biết làm thiện Biết làm điều phước Thì ông Diêm Vương cũng nói Như vậy là cái phước nó dư hơn cái tội nhiều quá Cho nên thôi cho người này nghĩa là đầu thai lại, cái tội coi như xóa hết. Nhưng mà cho người này đầu thai lại vào cái nhà giàu. Đó, nhớ nha, nhớ mấy người đi nghe giảng Ngọc Thành đó, mai mốt là vô nhà giàu hết. Thì cái chuyện mà chúng tôi kể một câu chuyện đùa cho cái người Trà Vinh nghe. Nhưng mục đích để nói cái mạnh, cái quan trọng là gì? Chúng ta muốn cuộc đời này tốt, đó, mình muốn cứu một con người. Đó. Ví dụ mình thấy người ta khổ, đem tiền cho người ta, đó là lối cứu trực tiếp. 
hiệu quả bao nhiêu hết Nhưng mà cứu gián tiếp là gì? Cứu tâm hồn người ta trước Cứu tâm hồn người ta trước Thì người ta sẽ thay đổi được cuộc sống Người ta tạo được phước Cứu người ta vĩnh viễn Đây là lý do Mà các bậc Bồ Tát á, Cái lòng nhiều khi hơi lạnh lùng là vậy đó. Khác với mình Khác với mình á, Ví dụ mình thấy cuộc đời khổ quá Mình xót xa Mình than thở Mình thương người Mình đứt ruột Bởi vì ví dụ mình thấy xong Cái người họ là Nhà không có ở Mưa xuống cái dột Ngồi co ro một góc Như là cha mẹ con cái Cứ lấy áo mưa ngồi chùm Ở trong nhà Mà lấy áo mưa ngồi chùm Khi trời mưa Mình quá thương quá cảm đi Rồi bữa ăn Bước vô nhà họ ăn Thì cái đứa tuổi nó đang lớn tuổi Ào ào vậy đó Mà nó ăn được chén rưỡi là Nồi cơm đã hết Phải nhịn Này mình thấy mình xót rồi Nó bị suy dinh dưỡng Thì mình thấy mình xót xa quá Thì mình mới cứu cuộc đời này Cho nó bớt khổ Bằng cách gì Bằng cách là mình Xin tiền để mình Mình lập cái nhà lại cho họ Rồi mình cho họ gạo Đó là lối cứu chữa trực tiếp Cái cuộc đời của họ Thấy họ khổ thì làm cho họ sướng Đó là lối mà cứu chữa trực tiếp Nhưng mà cái lối đó nó nông nổi Hấp tấp Vì sao vậy Vì không có chữa được tận gốc Cái đau khổ người ta Nghĩa là khi người ta còn tội Nghĩa là đến lúc mà họ Tội họ còn quá Mình cho họ mấy miếng tôn lập nhà Họ đói quá Hoặc là họ thích nhậu Gỡ tôn nó bán liền Rồi tiếp tục trời mưa Ngồi trùm áo mưa như cũ Có đó Vì không lần vậy Chúng tôi cũng vậy Cũng vận động tổ chức Để giúp một số người nghèo Xin tôn xin cây Nhưng có số người tôn cây đem về Không lập nhà nha Mặc dù là nhà dột Mưa xuống là thê thảm Nhưng mà khi mà cho tôn cho cây Tới đem bán cái đã Bán để ăn nhậu cái đã Rồi tiếp tục khổ lại như cũ Nên chúng ta thấy đó Cái lối mà mình không có nâng cái phước con người lên đó, Mà chỉ chữa trên hiện tượng đó, Nó không hết Đây là lý do mà các bậc Bồ Tát họ lạnh lùng là vậy đó Vì họ thấy thế gian đầy đau khổ Đâu phải không thấy Nhưng mà đâu bao giờ mà họ hô biến cho cái người nghèo Tự nhiên được giàu lên hô phép một cái Cho cái người đói được no hô phép một cái Cái người không nhà được có nhà Các vị đâu làm Mặc dù ở trên trời nhìn xuống thấy hết Thấy hết nhưng mà đâu bao giờ làm Chỉ có mình ráng làm mình làm làm Để mình làm mình chữa cái đau khổ người ta Cứu giúp cái đau khổ người ta trực tiếp Bằng cách là cho liền cái đó Nhưng mà nó không bao giờ bền Nhưng các vị thánh vậy thấy chữa là chữa cái tâm hồn người ta Người ta tin được nhân quả Tin được đạo lý Tự người ta thay đổi cuộc đời người ta là hiệu quả nhất Không có cách nào hay hơn Đây là điều mà chúng ta thấy Giữa cái trực tiếp và cái gián tiếp Cái người mà có thiện căn á Mình nói một tiếng rồi. Còn cái người mà không có thiện căn Mình phải độ người ta rất lâu rất dài Vòng vòng chiếm cảm tình dẫn chứng đủ thứ hết Cũng giống như mình muốn giúp Cái người mà thoát khỏi đau khổ vậy Là phải làm cho người ta biết Đạo lý người ta biết tạo phước Tự cái may mắn nó đến Chứ mình không cần giúp nhiều Nên nói cái chữa tâm hồn người khác Là cái công đức rất là lớn Rất là lớn Ví dụ bây giờ cái người Mà muốn kinh doanh làm giàu Thì cái người mà có phước á Họ cứ làm tới Cứ bỏ tiền ra gây vốn làm ăn Rồi từ tử phát Đó là có phước là đi con đường trực tiếp Nhưng mà ví dụ trường hợp đó mình ít phước Thì đừng bao giờ làm lớn Đổ nợ liền là trốn nhà đi luôn Hoặc là ở tù liền Mà phải làm sao? Phải làm ăn nhỏ Rồi làm phước chút chút Tiến lên từ từ Đó là con đường gián tiếp đó. Nghĩa là muốn làm giàu thì phải lo làm phước Chứ không phải đi lo làm ăn Trên đời này rất nhiều người làm ăn thất bại Bỏ xứ đi cù bơ cù bất Hoặc là phải vào tù Chỉ vì lý do là muốn làm giàu một cách nhanh chóng Bằng cách làm ăn lớn Mà không biết phước mình Có lớn hay không Hoặc là vay mượn gì đó 
cầm cố gì đó để có được cái vốn lớn bỏ ra làm ăn cho lẻ đi con đường trực tiếp rồi gãy hết trốn bỏ xứ đi luôn hoặc là phải vào tù luôn bù lại cái lúc mình làm lớn là lo cái lối làm trực tiếp á làm thẳng nên cái khôn ngoan của mình á là biết đi con đường gián tiếp mở một cái gì làm ăn chút chút theo cái phước của mình rồi làm phước nghĩa là có thu nhập vào mình ngắt ra chút xíu làm phước ngắt chút xíu làm phước chút chút vậy mà từ từ nó lớn dần nó nảy nở dần năm năm mười năm thời gian coi chứ không bao lâu đâu năm năm sau mười năm sau mình sẽ trở thành người khá giả không bao lâu hai mươi năm sau thành người giàu không bao lâu thời gian có vị chứ thấm thoát lắm thấm thoát qua lẹ ví dụ như chúng tôi vậy từ cái ngày đầu khi mình vào chùa mình nghĩ là hai mươi năm sau làm cái gì ghê gớm xa xôi lắm chớp mắt cái qua mất hai mươi năm thì cũng vậy ví dụ bây giờ bắt đầu mình đi làm ăn làm giàu mình đang làm người nghèo mình bắt đầu làm ăn làm chút làm phước chút làm chút làm phước một chút mình nghĩ nó lâu giàu coi vì không lâu đâu năm năm sau mình đã thay đổi rồi đã có chỗ đứng vững chắc mười năm sau mình cũng đi đi có con đường đó vừa làm ăn vừa làm phước vừa làm ăn vừa làm phước mà không dám hoang phí á mười năm sau bắt đầu mình có khá giả nhiều hai mươi năm sau mình giàu vững rồi mà do cái cách mình đi con đường chậm rãi như vậy chứ đừng có ham làm con đường trực tiếp đổ vốn rồi làm cho lớn chuyện lên có khi gãy cái hết không có gì hết đó là lối trực tiếp và gián tiếp là như vậy nó cân đối với cái phước của mình để mình đi con đường từ tốn chậm rãi có chuẩn bị biết nhân quả chứ đa phần chúng ta bị một cái tâm lý là thích làm ăn lớn nhất là có ai rủ từ mình đang không có gì hết bỗng nhiên có người rủ mình thành lập công ty tôi làm giám đốc anh làm phó nha bây giờ tôi vay được trăm triệu anh kiếm anh vay đâu trăm triệu bỏ góp vốn như làm công ty trách nhiệm vô trách nhiệm gì nữa không biết công ty phước nhiệm bệ hễ ngồi đụng chuyện mình trốn là vậy làm thì đúng làm vài bữa bể thôi từ khi mình thấy à, mình thôi mình ráng liều đi vay bên vợ bên chồng ở đường trăm triệu góp vốn lên làm phó giám đốc chơi thì đúng ít bữa gãy liền tại vì đó là một điều vội vã không chuẩn bị kỹ cứ đi con đường ít của mình chậm của mình biết làm phước mà từ từ tiến lên không có gượng gạo đây là tâm lý nhiều người bị lắm cho nên quý phật tử mình mà nghe cái này mình ra mình ngán khuyên người khác vậy Nghe ai mà muốn làm ăn lớn Mình phải khuyên người ta cẩn thận lại Không đơn giản Cuộc đời không đơn giản là như vậy Giống như hiện nay Nước mình bắt đầu có cái gọi là thị trường chứng khoán Mua bán cổ phiếu Mua bán cổ phiếu thì nhiều người hâm hở mua dữ lắm Vì nó lên ào ào lên mỗi ngày mà Mình thấy mới mua ngày hôm nay qua ngày sau mình có lời rồi Bộ thấy này nó làm giàu lẹ Có một lần mà chúng tôi cũng gặp cái người Người này cũng thích mua bán cổ phiếu Chúng tôi mới nói là Phật tử biết một năm á, người ta thống kê được cái tiền lỗ về mua bán cổ phiếu bao nhiêu không? Điều đoán thử, người này nó đoán ra, nó con đoán ra. Nó thử nghĩ đại một câu đi, thử nghĩ đại Nó dạ chắc chừng 10 triệu đô la, nó nói thêm tiếng nữa đi. Nhưng mà nghĩ nghĩ nó 20 triệu đô la là tiền lỗ mà mua bán cổ phiếu trên toàn thế giới. Nói thầy nói cho nghe, cái thống kê trên toàn thế giới một năm người ta lỗ 10.000 tỷ đô la về tiền mua bán cổ phiếu. Dĩ nhiên cũng có những người lợi Nhưng mà cái số lỗ mà người ta cộng hết trên toàn thế giới lại 10.000 tỷ đô la Về lỗ cổ phiếu Nhưng mà Việt Nam mình thị trưởng mới Còn ham nhào vô ngoài Ít bữa lỗ sặc Có dùng chữ sặc máu Mà nghe nó kỳ Người dân gian người bán ở chợ nó Lỗ sặc máu Tức là lỗ thê thảm Lỗ thê thảm Cái chữ như vậy đó Bởi vì cái đó là lỗ mà ham làm giàu lẹ Và trực tiếp Nó không bao giờ bền Chúng ta làm giàu gì nó Bằng cái phước của mình 
thì không có bị sặc cái đó ra không bị mình làm cái may nó đến với mình một cách vững chắc ổn định từ từ mà lúc mình làm thành công tới đâu mình có làm phước đều đều tới đó như vậy thì cũng vậy cái người mà muốn tu tập thiền định á cái người mà đại căn mà tới gặp ông thầy á bắt chân lên ngồi tâm vào định liền đó là người đại căn nhưng mà cái người tiểu căn thì mình phải tạo nền tảng vững chắc trước khi mình đi vào nhiếp tâm sâu tức là tâm mình phải thuần thiện tâm phải thuần thiện nó mới dễ đến với cái định cái nền tảng thứ hai á là cái làm đem an vui đem niềm vui đến cho mọi người tức là phải làm phước rất nhiều tức là trong cái cuộc sống của mình á là mình cứ làm cho người này vui người kia vui thôi mà làm vui là bằng gì bằng kể chuyện tiếu phải không phải không vui tức là mình giúp đỡ người ta đối xử tốt đẹp với người ta chứ không phải là làm vui là tối ngày vì kiếm chuyện tiếu mình kể cho người ta nha đối xử tốt đẹp với người ta chứ không phải là làm vui là tối ngày vì kiếm chuyện tiếu mình kể cho người ta nha giống như con cái ông đó ông hay kể chuyện tiếu lâm cho mọi người nghe cho vui mà không biết có phước để ngồi thiền không mình biết ông kể chuyện thế này nói um, có câu chuyện tiếu này để tôi nghĩ kể các bạn nghe nói đố các bạn biết tại sao nên là các nhà khoa học các thời tiết đều đặt tên các cơn bão là bằng tên của phụ nữ nó không biết là bởi vì khi mà nó đến thì ước ác cuồng nhiệt khi nó đi nó lấy sạch hết của mình nhà cửa gì hết không còn hết biết sao không biết không nó ai hiểu sao nó hiểu nó cười bởi vì nên tên các cơn bão đều đặt bằng tên của phụ nữ đến thì ước ác mà khi đi thì lấy sạch không còn hết trơn cái đó thì như nó không có phước để ngồi thiền mà chúng ta nói cái phước của người thiền á là mình đối xử tốt con con người trong cái cuộc sống mình nhường nhịn trong cái lời nói mình biết bố thí biết giúp đỡ khuyên nhủ tạo việc làm vân vân những cái điều đó làm cho cuộc sống tốt tươi vui lên thì đó là cái căn bản thứ hai của thiền định là làm phước cho nhiều cái căn bản thứ ba của thiền định là là khí công khí công tức là tập nội lực mà tích lực được ở những cái phần chân phần bụng thì nó làm cho cái não mình dễ trống cái tâm mình dễ hư vô đó là cái hư rỗng đó nên đó là cái khí công nên chúng ta nhớ lại là ba cái nền tảng của thiền thứ nhất là đạo đức thứ hai là phước thứ ba là khí công đây là cái con đường đi gián tiếp mà một người muốn tu tập thiền định phải đi con đường này trừ những người mà đại căn họ sinh ra cái thể chất họ là đã như vậy rồi đã đủ phước đủ đức đâu đó trơn đủ nội lực họ tu thiền rất là nhanh nhưng những bậc như vậy nó hiếm còn đa phần là chúng ta cứ đi cái con đường gián tiếp căn bản như vậy ừ. ví dụ thế này ví dụ như một cái nhà nước mà muốn cho dân giàu nước mạnh xã hội công bằng hạnh phúc văn minh gì đó thì rồi cứ muốn là đầu tư cho nhiều công trình đầu tư cho nhiều cái công trình nên là vừa là hạ tầng cơ sở thượng tầng kiến trúc về cái ngành công nghiệp hiện đại hóa thương mại dịch vụ vân vân để mong rằng nước giàu dân mạnh sự thật đó là đi con đường trực tiếp nên cái con đường đó coi vệ chứ vẫn nó bấp bên bấp bên là vì sao vậy bởi vì sao bởi vì là muốn cho dân giàu nước mạnh xã hội công bằng văn minh đó, là quan trọng là con người từng con người cái đạo đức phải cho cao Vì con người là giữ cái diền mối của những cái điều đó hết Chính con người mới tạo thành cái công nghiệp hiện đại hóa Chính cái con người mới giữ cái xã hội này công bằng văn minh 
Chứ không phải do cơ chế, do chính sách Chúng ta tạo ra một chính sách Đưa ra một cái đường lối Để thi hành, ai thi hành Cũng con người thi hành Mà nếu con người đó là những con người mục ruộng Vô đạo đức Tham lam, ích kỷ bè phái Thì không có một chính sách tốt đẹp nào Có thể thành tựu được Nên vì vậy Mà chúng ta muốn xây dựng đất nước Giàu mạnh, ấm no hạnh phúc Xã hội công bằng văn minh Thì phải đi con đường gián tiếp Là xây dựng cái đạo đức của người dân trước Mà những người dân Mà dân mà dân già, dân lớn như chúng ta Rồi cũng khó dạy, phải không Giờ dạy ai? Thì học sinh trước Phải đầu tư lại cho lớp trẻ Cho nó có một cái nền đạo đức sâu dày Trước nó Phải ưu tư về cái khía cạnh đạo đức Của học sinh, sinh viên trước Như vừa rồi báo nó nói chuyện Nói là tại sao Là những công trình của nhà nước Quan trọng hay bị nứt Ví dụ xây đê thì đê nứt Xây cống đó, vậy đường liên cảng năm thì cống bể Xây mà nhà chung cư thì nhà nhà dột Xong cái chất lượng kém giờ không biết phải thêm cái chất phụ gia gì vô Để cho cái chất lượng công trình nó tốt Thì ông kia trả lời là muốn cho công trình nó đừng có nứt Phải nói mấy nhà xây dựng nó thêm một chút lương tâm vô trong Thì nó sẽ tốt Thêm chút lương tâm Trộn chút lương tâm vô trong xi măng Xi măng nó sẽ tốt lên liền, hết nứt liền Nên chúng ta thấy cái con người là quan trọng Nhưng chúng ta có những chính sách lớn lao Để đưa đất nước này lên Nhưng mà không có những con người lớn lao Những con người hẹp hòi ích kỷ Nhỏ mọn Thì không chính sách nào thành công hết Nên vì vậy chúng ta phải đi một con đường vòng rất xa là vậy Là tuy cũng có chính sách để đầu tư Nhưng mà phải giáo dục cho con người Trở nên biết hy sinh hơn Biết rộng lượng hơn Bớt lo cho mình để lo cho đồng bào hơn Thì đất nước mới tiến được Đó cũng là cái con đường Con đường gián tiếp như vậy Ví dụ có những người muốn làm phước Làm phước là sao Tức là bây giờ mình, mình Lấy tiền cho người ta Cho cái người nghèo gì đó Gọi là làm phước Nhưng mà có những người ấy, có phước rồi mới làm phước Chúng ta nhớ điều này Chứ không phải ai muốn làm phước là làm đó nha Ví dụ nó bây giờ ai cũng biết là Làm phước là tốt Phước là bố thí là có phước Sau này mình được giàu sang Ai không biết điều đó phải không Mình đến ngồi đây ai cũng tin điều đó hết Ai cũng tin điều đó Nhưng có tất cả chúng ta đều làm được không Có không Có những người muốn làm mà không có tiền để làm Phải không Có một lần có Phật tử gặp tôi Tội nói tội nghiệp lắm Nói tôi thầy con thương thầy quá Mà con cũng biết làm sao để cúng dường thầy Nên lần ngày nào con cũng ráng mua vé số Con trúng con bảo đảm đem lên cúng thầy liền <cười> Nghe thì cũng tội nghiệp thiệt Nhưng mà dĩ nhiên không bao giờ trúng Tới giờ là 5 năm qua rồi cũng chưa bao giờ nghe tin người đó trúng số Cho nên tôi cũng ráng chờ hoài Cũng mỗi ngày hy vọng ông đó trúng số Mà không bao giờ thấy ông trúng à, Lý do tại sao vậy? Tại vì người đó muốn làm phước một cách trực tiếp Mà mình chưa có phước sẵn Cho nên ở đây là phải sao? Phải tạo phước, có phước rồi mới làm phước Cho nên muốn làm cái phước lớn Bây giờ phải làm cái phước nhỏ Muốn làm cái phước lớn là mình phải làm những cái phước nhỏ từng chút từng chút từ từ như vậy Chứ đừng có mà là muốn làm phước bằng cách là đi mượn tiền Rồi đi làm phước rồi không trả nổi Hoặc là cứ ráng mua vé số để đợi trúng đi làm phước Những cái cách đó không phải là hay Có một lần vậy có một cái nhà doanh nghiệp rất là lớn ở thành phố Hồ Chí Minh Rất là nổi tiếng, rất là bề thế, được gọi là một đại gia Thì ông này là ông um, có nhiều cái công trình đầu tư lớn Rồi nghe nói ông cũng hay đi làm phước 
hay đi cho nơi này nơi kia cúng tiền trại mồ côi nhưng cho đến một ngày thì nhà nước mới ập vào kiểm tra thì phát hiện rằng ổng vay nợ ngân hàng bốn ngàn tỷ tiền việt nam không còn khả năng chi trả bắt và phải đem tử hình ổng thì có nhiều người mà được ổng làm phước á được ổng cho bố thí thì tiếc thương mới nói sao phật pháp nói nhân quả mà không công bình không công bình đến nói chỗ nào bởi vì rõ ràng ổng là con người hay làm từ thiện mà tại sao ngày nay ổng lại rơi vào cái cảnh khốn cùng là nợ ngân hàng không trả nổi như vậy nhân quả công bình ở chỗ nào mà nói người làm phước thì được phước vậy ổng bố thí nhiều như vậy thì ổng phải giàu có thế này chứ tại sao ổng lại thất bại đổ vỡ cái việc kinh doanh của ổng thì mình nghe mình thấy có lý không nghe cật vấn như vậy là mình cũng rung rinh ha nói ủa luật nhân quả công bình là sao kỳ mà thật sự luật nhân quả rất công bình bởi vì sao bởi vì cái tiền mà ổng đem bố thí là tiền của ai của ai của ngân hàng mà ngân hàng là của ai của mình của tất cả mọi người mình đem gửi trống từng cái tiền thuế dân đóng vô đó. đó bởi vì khi mà mất cái tiền đó là nhà nước phải kỳ đó là phải bán cái trái phiếu nhà nước bán cái công trái để lấy lại được bốn ngàn tỷ tiền đắp vô lại cái tiền mà ổng đã lấy mất mà điều hành cái nền kinh tế chứ không là bị sụp đổ nền kinh tế để có số tiền quá lớn thì đó là lý do mình thì thấy làm phước mà không có phước tại tiền của thiên hạ không phải tiền của mình giống như làm sao giống như là bây giờ mình muốn mình thương cái chùa đó quá mình muốn cúng cái chùa đó tấn gạo thế bắt đầu mình mới ban đêm mình mới vác cái thang mình đi qua nhà này nhà kia đó coi nhà ai mà cửa lầu họ quên đóng mình bắt cái thang mình leo lên mình lấy cho đủ được vài triệu để cúng vài tấn gạo cái chùa đó thì có phước không cái nhà kia có phước mình đâu có phước mà nhà kia cũng có phước đó tại họ tức họ đâu biết họ làm phước đâu họ rên rỉ họ than thở họ là như vậy còn mình thì lấy tiền ra làm phước mình đâu có phước nên có những cái mà gọi là muốn làm phước cách nông nổi nhưng mà nó không đúng nhân quả bởi vì cái mà làm phước nó không phải công sức của mình không phải tài sản sở hữu của mình như vậy nên ở đây vậy chúng ta muốn làm phước cũng vậy cũng chính mình tạo cái phước nho nhỏ tạo thành cái phước lớn rồi cái tạo thành phước lớn như vậy lần lần mà muốn ta mới làm được những phước lớn chứ không phải là dễ đâu cái mà nói về cái gián tiếp trực tiếp á mình nhìn ở trong đông y mới thấy hay là trong đông y á không bao giờ mà trị ngay cái bệnh giống như tây y ví dụ bây giờ mình nói mình bị bệnh chóng mặt cái đầu xây sẩm thì bên tên tây y họ lấy cái đầu mình ra họ mổ họ coi liền mổ ra mổ ngang mổ dọc ở trong giòm có thiếu chất gì trong não bỏ chất nó vô hết không không hết chỉ hoài uống thuốc cũng hoài năm này năm kia bên đông y không có đâu đông y mà ấy, mình nói chóng mặt á cái ông rộm với bụng mình hư dĩ dưới á ông chữa dưới bụng ông chữa thận chữa gan chữa tim chữa dưới mà hết cái đầu mình cái đầu hết chóng mặt nên đông y là luôn luôn đi con đường gián tiếp vậy mà rất hiệu quả còn tây y là hay đi con đường trực tiếp hễ mình nói đau tim là mấy mổ tim nó coi thiếu gì trọng bỏ vô gắn vô rồi ít bữa bình nữa Ở đông y không có đâu đông y nói mình đau tim là mấy ông chữa với thận củng cố lại dưới trong võ thuật của đông phương cũng vậy của trung hoa việt nam cũng vậy thì muốn đánh cái tay đánh cái đòn cho mạnh á thì không phải luyện cái tay đánh ngoài mà luyện cái chân luyện cái chân cho cứng tại chân mà chắc mạnh rồi cái đòn tay sẽ rất là vững như vậy đông y thường đi con đường gián tiếp mà bởi vậy nó thâm thúy nó sâu sắc hơn thâm thúy sâu sắc hơn như vừa rồi có cái phim mà được giải oscar mà là lần đầu tiên cái phim kiếm hiệp mà được giải oscar là phim gì 
Cái gì ai coi rồi biết không Cái gì Ngọa hổ tàn long Nhưng mà hổ tàn long là phim của kiếm hiệp đó Mà lại được giải Oscar Phim nó hay từng chi tiết nhỏ Từng cái lời thoại Từng cái triết lý trong đó, Ráng về kiếm mình coi Mà coi đĩa VCD nó, nó mờ Nó không thấy hết từng cái chiêu thức nhỏ Coi cái đĩa DVD Từng cái thế đánh nhỏ nhỏ chỉ cho mình coi Thì chúng ta mới thấy cái thâm thúy của võ thuật Đông Phương Là cái lối mà họ luyện tập gián tiếp như vậy Từng chút từng chút mà rất là thâm thúy Ở đây đó chúng ta thấy thế này Ví dụ như khi mình đến một cái nhà thờ Nhà thờ khi tô giáo Thì thường từ cái cổng mà đi vào nhà thờ là nó làm sao? Thẳng, thấy không? Từ cái cổng đi thẳng như vào nhà thờ đi lên luôn Đó là con đường đi trực tiếp Thì vậy có thể thành công Tại khi nào họ có thế lực lớn Bề thế lớn họ được như vậy Nên nó có một cái gì Trong cái lối mà đi thẳng như vậy đó Nó làm có thế lực Nó có cái kêu hãnh Nó có cái tự tin Nhưng mình đến gặp ngôi chùa thì sao Khác à Ngôi chùa Đông Phương của mình đó, Quý thầy chư tổ đó Thâm trầm lắm Không bao giờ cái cửa mà đi vô thẳng chùa Đi sao Đi vòng một chút Cái cửa nằm một mé Đi vòng 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 rồi Đi vòng cong rầy rồi mình mới đến trước cái sân của Trước cổng chùa Trước cái cửa chính chùa Rồi mình đi vào mà làm lễ Chứ không đi thẳng Thì cái công cái vòng đó gì Nó làm cái gì Mình nhìn vô mình thấy cái thái độ của những thiền sư Có một cái gì nó dè dặt Khiêm tốn, cẩn thận Tức là trước khi đi đến cái chính Chúng ta hãy đi qua nhiều cái phụ trước Như vậy sẽ bền vững hơn Cho nên người ta hay nói tí một cái giáo đường nó nguyên ra đồ sộ sừng sững Nhưng mà hãy diễn tả một cái chùa thì nói sao? Hãy diễn tả một cái chùa thì nói gì? Thấp thoáng phải không? Thấp thoáng xa xa ẩn hiện Bởi vì chùa luôn luôn vậy Chúng ta phải lách qua lách lại đi vòng vòng mới tới được cái cổng chính Tượng trưng cho cái gì nó thâm trầm của phương Đông Là người phương Đông biết là đi con đường gián tiếp Đi qua nhiều cái bước trung gian Trước khi đi đến cái vấn đề chính Nhờ vậy mà bền bỉ Đó Rồi vấn đề như chúng thấy cái người công an cũng vậy Có khi đó là họ có chứng cứ mạnh rồi Họ bắt ngay cái đối tượng nó điều tra luôn Hoặc là dùng cái lối trực tiếp Vì chứng cứ họ đủ mạnh rồi Mà chứng cứ không đủ mạnh á Mà bắt lại liền được không Bắt liền nó bể, nó động tùm lum Là bức dây động rừng, nó đám kia nhảy hết Những người trong ánh nhảy hết Là chứng cứ chưa đủ Tại vì giam người cái luật giam người là sao Chỉ được mấy mấy tiếng đồng hồ Mấy Mấy 24 tiếng phải không À chỉ được 24 tiếng thôi 24 tiếng đó mà người ta không nhận tội phải thả Nói về coi như nó báo động hết là đồng bọn nó trốn hết Bắt không được cái vụ án nó không phá được Vì chứng cứ không đủ mạnh Nên đi con đường trực tiếp là không hay Phải đi con đường gián tiếp Là phải bí mật theo dõi Những đường đi nước bước là Nghe lén điện thoại là đủ màn hết trơn Để khi nào có chứng cứ mạnh rồi mới chụp bắt cái luôn Là người công an cũng vậy Cái nghiệp vụ họ cũng vậy Tức là cũng khi đi con đường trực tiếp Nếu mình đủ mạnh Mà khi thì đi con đường gián tiếp Nếu chứng cứ còn yếu Là cũng vậy Nên trong cuộc sống này chúng ta thấy Cái mà vấn đề mà trực tiếp và gián tiếp á Nó là một cái sự khôn ngoan của con người trong cuộc sống Cả trong cái sự tu tập Trong cái đối xử Trong cái phương pháp hành động Trong cái đấu tranh cho cái thiện, cái ác cuộc đời này Thì khi chúng ta dùng phương pháp trực tiếp Khi chúng ta dùng phương pháp gián tiếp Thì ở đây phải khôn ngoan Để mà phán đoán mọi cái tình huống Mọi cái vấn đề như vậy Khi mà hôm nay chúng ta nói với nhau Cái vấn đề mà trực tiếp gián tiếp như vậy Thì chúng ta là người Phật tử Thì chúng ta nói với nhau Vấn đề này để mình
có thêm cái trưởng thành, thêm cái khôn ngoan, thêm cái trí tuệ trong cái ứng xử mọi việc. Nhiều khi chúng ta muốn làm việc gì thì chúng ta phải thận trọng xem xét chung quanh, hãy làm nhiều bước trung gian rồi hãy làm đến cái chuyện chính. Ví dụ bây giờ mình muốn cất nhà, mình muốn xây ngôi nhà, đó là cái chuyện chính của mình. Thì không phải là cứ lật đật kéo vật liệu, kéo công thợ rồi xây lên, không phải như vậy. Mà phải coi coi khi mà dọn về mặt bằng thì mình ở đâu, rồi trong thời gian xây như vậy, đồ đạc mình quả quản, đời sống mình sẽ như thế nào, mình phải chuẩn bị trước những điều đó, rồi mới xây tới cái việc chính. Đó là mình đi nhiều bước phụ trước khi mình đến cái giai đoạn chính của mình. Mình muốn mở một cái doanh nghiệp làm ăn, phải cân nhắc qua nhiều mặt trước khi mình mới mở. Rồi là cái cẩn thận đi nhiều bước phụ trước khi mà đi đến cái bước chính là cái sự khôn ngoan. Hoặc là bây giờ mình muốn xuất gia, giờ con người tự nhiên phát tâm xuất gia, thì cái lật đật cứ tới chùa đi xin tu hoài, coi vậy không chắc ăn, không chắc ăn. Vì có những người đời trước họ có đủ thiện căn á, họ xuất gia rồi bền, nhưng có người không đủ thiện căn xuất gia ít bữa hoàn tục uổng vậy giống như con cái chú phật tử đó người cha dắt lên xin chúng tôi cho xuất gia chúng tôi nói chú bé đó phước còn chưa đủ con xuất gia còn hoàn tục mà trong tâm con cũng chưa đủ kính trọng tăng ni nữa mà không kính trọng tăng ni thì lấy đâu mà được làm người xuất gia rồi cái phước tích lũy nào giờ còn ít quá con tu ba năm sau con hoàn tục uổng Nên bây giờ phải nghe lời tích lũy phước lại cho nhiều kính trọng cái người xuất gia thì mình mới được xuất gia mà phải cho dày phải cho dày để đủ phước đi suốt một cuộc đời chứ không có đi nửa chừng nhiều khi mình đủ phước mình ba năm mà ra mình ráng làm phước thì mình tu được mười lăm năm rồi cũng ra nó uổng đi nên phải làm sao tích lũy cái phước xuất gia nó vô hạn tới chết luôn mà chẳng những chết đời sau trở lại tu tiếp đó là lý tưởng nhất nên vì vậy mà có những người thích xuất gia Chúng ta phải cẩn thận đừng có nông nổi vội vàng Mà phải xem cái duyên cái phước của mình Trong cái quyết tâm của mình Vân vân những cái điều Thì nó rất là thuần Rất là là đầy đủ rồi hãy xuất gia Mà cái này cũng do ông thầy nữa Ông thầy cũng quan trọng Ông thầy cũng phải sáng suốt Cũng nhận định cái người đệ tử của mình Để mà cho xuất gia hay là không cho xuất gia vậy Nên có nhiều cái chuyện trong cuộc đời Mà chúng ta thấy Là có khi chúng ta làm thẳng Thì lại thành công Nhưng có khi chúng ta phải đi vòng mới thành công Mà kinh nghiệm của ông bà mình á Thì ông bà mình thấy rằng Trong 10 câu chuyện để làm á Thì hết 8-9 câu chuyện đi vòng Nó lại thành công Chỉ 1-2 câu chuyện là đi thẳng mới thành công thôi Đó là cái đúc kết kinh nghiệm của ông bà mình qua nhiều thế hệ Nên ông bà mình nói một câu đó Đi vòng một khách mà đi tắt một ngày Chúng ta nhớ cái điều này như vậy Sự cẩn thận Tuy nhiên là chúng ta cũng đừng có cố chấp Có những trường hợp mà mình Dùng phương pháp trực tiếp có hiệu quả Thì mình sử dụng cho nó nhanh Có khi mình dùng gián tiếp Mà có khi dùng cả hai Có khi dùng cả hai Có khi vừa trực tiếp vừa gián tiếp Nên ở đây là một cái trí tuệ linh hoạt uyển chuyển Ví dụ thế này Ví dụ như mình có một người bạn Rồi mình muốn cho người đó Đi chùa, làm điều tốt, làm điều thiện Vì người này khá giả Mà không chịu tu hành, chứ không chịu làm phước Mình sợ người này về già khổ Nên mình muốn khuyên Thì mình biết á Là mình nói thẳng người này không nghe Tại vì người này đang kiêu hãnh 
vì có sự sản nên mình phải đi con đường tắt mà kết hợp với đi con đường thẳng là đi đường tắt kết hợp đường thẳng là sao là một mặt á là mình nói chuyện với vợ của người đó trước khuyên người vợ đó tu hành trước khuyên con cái trong gia đình người đó biết tu hành trước khuyên giúp cha mẹ người đó biết đi chùa biết làm phước trước để mình bao vây một vòng trước rồi khi mà thấy những người chung quanh mà thuần rồi thì người chung quanh nó bắt đầu ảnh hưởng tới cái người bạn của mình rồi mình sẽ đến nó thẳng luôn một lần cuối cùng tức là mình vừa nói thẳng khuyên ngày này qua ngày kia cũng có rồi đồng thời mình làm cho gia đình người đó khuyên cái người đó luôn là có những trường hợp mà chúng ta phải tác động vừa trực tiếp vừa gián tiếp mới thành công ngay cả như việc mà chúng ta tu tập thiền định cũng vậy chúng ta cũng phải tu vừa trực tiếp vừa gián tiếp trực tiếp là sao là mỗi ngày mình đều tinh tấn ngồi thiền nhiếp tâm theo đúng phương pháp hơi thở tri vọng vân vân đó niệm phật gì đó thì là trực tiếp mà gián tiếp là sao là ngoài những giờ ngồi thiền sống trong đời sống chúng ta thanh lọc nội tâm mình chúng ta tạo phước giúp đỡ mọi người sống tử tế mọi người đem niềm vui mọi người đó là cái con đường con đường gián tiếp nghĩa là chúng ta làm cả hai điều cùng một lúc nên trong cuộc sống như vậy chúng ta nói trực tiếp gián tiếp khi thì mình đi con đường gián tiếp khi đi con đường trực tiếp nhưng đa phần là kết hợp đi cả hai là hay nhất hay nhất mà ở đây quý phật tử đã nghe cái băng âm dương chưa nghe chưa có người nghe có người chưa ở đây cái trực tiếp gián tiếp nó cũng liên quan tới lý luận về âm dương âm là những cái gì mà ẩn kính khó thấy và dương là những cái gì bộc lộ dễ thấy thì trực tiếp là âm hay dương dương bởi vì dễ thấy phải không còn gián tiếp là là âm bởi vì khó thấy thì ở đây cái quy luật mà ông bà mình ông tổng kết á ông nói rằng khi mình sắp xếp một cái mô hình âm dương á thì theo cái tỷ lệ là năm âm một dương năm âm một dương nghĩa là mình giấu đi cái sức mạnh của mình năm phần lộ ra bên ngoài một phần thôi thì đó là cái khôn ngoan giống như một cái người giàu á bộc lộ tài sản mình chỉ một phần năm thôi cái tài sản thật sự là phải gấp năm lần cái mà mình bày ra bên ngoài cho người ta thấy những cái tài năng cái khả năng những cái dự định tương lai của mình năm phần mình chỉ bộc lộ cho người ta thấy một phần thì trong cái công việc làm giữa trực tiếp và gián tiếp cũng vậy chúng ta trở lại cái vấn đề mà cái người bạn mình muốn độ cho họ thì ví dụ như mình nói thẳng cái người đó về đạo lý của Phật Pháp đó, là một mình mình nhưng mà chung quanh cái người đó là phải năm người cùng tác động người đó ảnh hưởng người đó thì nó mới thành công tức là tỷ lệ là một năm là như vậy bây giờ chúng ta nói qua vấn đề mà Phật Pháp một chút trong vấn đề mà trực tiếp gián tiếp chúng ta biết Phật Pháp Chúng ta thấy đạo lý của Phật là vô cùng cao cả Nên mình yêu mến Bởi vì sao? Bởi vì Phật Pháp cho chúng ta con đường sống chân chính Để làm cho cuộc đời của mình đẹp Mà làm cho mọi người cũng an vui Nên chúng ta yêu quý Mà trong Phật Pháp thì có cái cơ cấu Là có những người xuất gia Sống không gia đình Và những người tại gia Vẫn sống với gia đình Cả hai đều là đệ tử Phật Mà gọi là hàng tứ chúng Cùng tu như vậy Ở đây đó Chúng ta muốn cho Phật Pháp được hưng thịnh Muốn cho Phật Pháp được hưng thịnh Bây giờ Phật Pháp được hưng thịnh để chúng ta nói Trước là muốn cho Phật tử tốt 
Ví dụ chúng ta đi chùa một thời gian Chúng ta phát hiện ra rằng Cái người Phật tử đến chùa chưa tốt Rồi đến chùa mà sao còn hay nói xấu nhau Rồi đến chùa mà sao còn hay chê bai Hay là chia phe, chia cánh Ở cái nhóm đó chơi riêng Nhóm nọ chơi riêng à, Mình thấy người Phật tử chưa tốt mình Đi qua chùa khác Mình thấy sao có những người Phật tử làm phước Mà còn khoe khoang Còn cầu danh cầu lợi Hoặc là thậm chí làm phước vì cầu phước Chứ không phải là vì thương yêu con người Đi chùa rồi mình thấy Phật tử chưa tốt Bây giờ mình muốn cho Phật tử tốt Mình phải làm sao Theo phương pháp trực tiếp gián tiếp nè Ví dụ mình thấy bây giờ đi chùa này qua chùa kia Mình thấy sao Phật tử chưa tốt Bây giờ mình muốn cho Phật tử tốt Thì phải làm sao Ai nghĩ ra Theo cái trực tiếp gián tiếp này nè Mình muốn cho Phật tử tốt thì phải làm sao Thì phải làm cho tăng nghi tốt chứ Đúng không Ví dụ vì đến cái chùa Phật tử chưa tốt Phải đổ thừa ngay là tại thầy đại cô đó Không nói ai chứ Đương nhiên Đồng ý không Quý tử đồng ý không Cứ đồng ý đại đừng sợ mít lòng Đồng ý đại <cười> Rõ ràng là Phật tử chưa tốt Bởi vì tăng ni chưa tốt Nên ở đây Ví dụ như bây giờ mình thấy là Phật tử chưa tốt Muốn cho Phật tử tốt là phải làm sao cho tăng ni tốt lên cái đã Vì tăng ni là người lãnh đạo Là người hướng dẫn mà Nếu tăng ni tốt Thì lần lần Phật tử sẽ tốt theo Nếu tăng ni có đạo hạnh Phật tử sẽ được bắt chước Mà nếu tăng ni giỏi Khéo giáo dục Thì người Phật tử sẽ được giáo dục Thì người Phật tử sẽ tốt lên dần dần Sẽ vượt qua những cái sai lầm Sẽ bớt chia bè, chia cánh Sẽ không khoe khoang, không ích kỷ Sẽ không nói xấu lẫn nhau Đó là do tăng ni tốt Vì vậy bây giờ mình muốn cho Phật tử tốt Thì lại lo tìm cách nào để Giáo dục đào tạo tăng ni Nên là làm sao cho người tăng ni họ được Tu tập kiểm soát nội tâm Họ rèn sửa được cái đạo đức của họ Rồi họ có những giờ phút ngồi thiền Ngồi niệm Phật Nhiếp tâm sâu thẳm Để chuyển hóa tâm linh của họ Người xuất gia đó mà tăng được Cái chất liệu tu hành trong tâm mình Thì tự nhiên Phật tử được tốt liền Thì tự nhiên Phật tử tới chùa riết là chịu ảnh hưởng Ông thầy mà sống đạo hành Đường bệ Khiêm cung giản dị sâu sắc Phật tử bị ảnh hưởng liền Còn nếu mà quý thầy Quý cô mà sống Đạo đức kém Phật tử mất niềm tin từ từ họ không phấn đấu nữa Họ không cần phải cố gắng cho họ tốt nữa Tại họ thấy thầy cô chưa tốt Họ đâu cần họ tốt Như chúng tôi nghe kể câu chuyện mà đau lòng Có cái người đó là Một nghiên cứu sinh Tức là qua khỏi đại học rồi đó Thì ông này ông đang nghiên cứu sinh cũng đại học Thì ông quen nhiều với quý thầy Một số thầy Cũng học trong đại học đó Thì trở thành bạn với nhau Thầy tu gì không biết Nhưng mà vô trong đi học rồi biến thành bạn nhau hết trơn vậy Thì cái người nghiên cứu sinh thì mới hay tới lui cái chùa Với mấy ông thầy đó Để chơi Thì ông về ông nói câu này Ông nói câu này Nói với một cái người bạn khác thôi Nói tôi thấy tôi tốt hơn mấy ông thầy đó Nghe đau liền Tại sao vậy? Tại không biết đi chơi riết Thấy cái gì mình không biết Rồi họ cảm thấy họ không cần phải vào Đạo Phật Họ không cần phải trở thành đệ tử của Đạo Phật Bởi vì họ thấy người xuất gia Không bằng họ, họ tốt hơn người kia Tức là họ sống họ hy sinh hơn Họ nhân ái hơn, họ giúp đỡ người khác hơn Họ không đấu tranh, không giành dực Nhưng mà khi đến gặp mấy thầy Có bị điều đó Thì họ thấy, ủa Đạo Phật vậy cũng đâu hay gì Họ không cần phải theo Đạo Phật 
Thì khi họ kể cái điều đó với cái người biết Đạo Phật Thì cái người này mới khuyên nó đừng qua đũa cá nấm Thì có người này người kia Chứ Đạo Phật thì rất là tuyệt vời Có thể làm cho người ta trở thành rất là đạo đức cao cả Thì chỉ nói lý thuyết thôi Vẫn không thuyết phục cái người kia được Tại người kia họ thấy sờ sờ trước mắt Nên chúng ta thấy tăng ni quan trọng lắm Hãy tăng ni mà không tốt Cái người Phật tử chứng minh họ không thèm Phấn đấu để trở thành tốt Thầy cái thầy cũng vậy Cái thầy còn giận lên giận xuống hay gì nữa Cái thầy cũng còn ích kỷ Mình không cần Nhưng mà nếu họ đến chùa Họ gặp tăng ni là những người tốt Nghĩa là thúc liễm thân tâm giới hạnh Cẩn thận sống độ lượng vị tha Họ bị thuyết phục từ từ Họ phải cố gắng tu sửa nội tâm của mình Từ cái người mà không biết đạo Mà đến chùa gặp quý thầy Từ từ mến đạo Phật Có khi cả đời họ cũng quên quy y luôn nữa Nhưng mà trong tâm họ có cái cảm tình Có cái cảm tình với đạo Phật Đấy. Chúng ta thấy là muốn Phật tử tốt Thì phải giúp cho tăng ni tốt là phải Mà giúp cho tăng ni tốt Thì đây là chuyện lớn, chuyện đại sự Chứ không phải chuyện của một hai người Nó là cái việc mà Nghĩa là giáo lý phải lan rộng Những cái tu viện phải mở Tu viện nhiều với bớt học viện Vì học nhiều quá không tu Thì Đạo Phật cũng không có kết quả Học nhiều quá cứ Học lấy bằng này lấy bằng kia hoài Mà không có giờ phút nào ngồi thiền Để kiểm soát nội tâm mình Thì Tăng Ni đó cũng chưa phải là tu sĩ Mới là học sĩ Cũng đáng buồn Và Bây giờ ngược lại Trong trường hợp bây giờ muốn Tăng Ni tốt Thì phải làm sao Ai biết Hồi nãy mình nói gián tiếp á Bây giờ muốn cho Phật tử tốt á Phải làm cho Tăng Ni tốt Rồi bây giờ muốn Tăng Ni tốt Thì phải làm sao Ai biết Muốn Tăng Ni tốt phải làm sao Theo cái lối trực tiếp gián tiếp Thì phải làm cho Phật tử tốt <cười> Nghĩa là muốn Phật tử tốt là Phải làm cho Tăng Ni tốt Muốn cho Tăng Ni tốt lại phải làm cho Phật tử tốt Giờ không biết bắt đầu từ đâu nữa Nhưng có người hỏi chúng tôi là Thưa Thầy cái thỏ ban đầu Con gà có trước hay cái trứng có trước Tại vì cái trứng nó nở ra con gà Mới có con gà Nhưng mà phải có con gà trước để nó đẻ ra cái trứng Nhưng phải có cái trứng trước nó mới nở ra con gà Giờ không biết cái nào trước Có người này vậy Tại có cái người này là người nước ngoài Ban đầu họ theo Kitô giáo Họ tin có một thượng đế tạo ra tất cả Sau này họ mến Đạo Phật Nhưng mà họ vẫn thắc mắc cái điểm đó Họ thắc mắc là không biết cái ban đầu như thế nào Tại vì họ không nghe Đạo Phật Chấp nhận là có một thượng đế tạo ra tất cả Họ mới viết thư hỏi chúng tôi Hôm đó chúng tôi không có thì giờ để trả lời dài Chúng tôi chỉ nói thế này Tôi nói rằng cái thở ban đầu của mọi sinh vật Nó không có đơn giản Là có một cái con vật ban đầu nó đẻ rẽ rẽ ra Rồi cái tràn lan trên thế giới không có đâu Cái con vật ban đầu nó không phải là một con duy nhất Mà có rất nhiều con ở nhiều nơi trên thế giới Ví dụ như Phi Châu sẽ có những con gà đầu tiên Âu Châu có những con gà đầu tiên Á Châu có những con gà đầu tiên khác nhau hẳn Và cái thời điểm xuất hiện của nó không phải cùng lúc Ví dụ như ở Phi Châu xuất hiện những con gà đầu tiên trước Rồi cả 200.000 năm sau Mới xuất hiện những con gà đầu tiên cho cái vùng Âu Châu Chứ không phải là cùng một lần mà mình suy nghĩ đơn giản Con người cũng vậy Con người xuất hiện trên trái đất này Không phải là hai ông bà già đầu tiên là Adam, Eva Rồi đẻ tùm lum ra, không có không có đâu Ví dụ có thể là cái vùng mà Á Châu xuất hiện con người trước hết Rồi cái là mấy trăm ngàn năm sau Ở Châu Phi mới xuất hiện con người Những con người đầu tiên của Châu Phi Rồi cái vùng mà Châu Mỹ, Latin vậy Sẽ có những con người đầu tiên Đó, mấy trăm ngàn năm sau mới xuất hiện những con người đầu tiên cho cái vùng châu Mỹ Latin Vân vân như vậy Mà những người đầu tiên đó không chắc là chỉ là hai con người một nam một người nữ để đẻ ra đâu 
Bởi vì sao? Nếu một nam một nữ mà đẻ ra bầy con cháu Sau này con cháu phải lấy lẫn nhau phải không? Lấy lẫn nhau mới đẻ tiếp con cháu nữa Thì nó bị hiện tượng là gì? Là đồng hiếp Thì con cháu rất là yếu Sẽ không có mạnh như ngày hôm nay chúng ta có Nên vì vậy mà cái thiết mà nói ban đầu chỉ có hai con người trên trái đất đẻ tràn lan hết cái mấy tỷ người này nghe hơi quải, hơi quải, không có không có chuyện đó. Nên có những điều mà chúng ta thấy vậy, quay trở lại bây giờ mình nói là muốn tăng ni tốt thì phải Phật tử tốt, mà muốn Phật tử tốt phải làm cho tăng ni tốt. Vậy bây giờ bắt đầu từ đâu? <cười> mà nói tại sao là muốn cho tăng ni tốt thì phải làm Phật tử tốt trước. À, trong trường hợp này lạ, lạ, là chỗ nào? Ở chỗ này, ở chỗ là tăng ni á, theo nguyên tắc á, thì được coi là đàn anh, đàn chị của người cư sĩ, phải không? Mà thậm chí có khi coi như thầy của người cư sĩ, mà thậm chí có khi mình thương quá, mình coi tăng ni như cha, như mẹ luôn á. Có những trường hợp mình thương quá, mình nói tăng ni như cha, như mẹ. Có những trường hợp mình kính trọng á, thì mình nói là như thầy. Mà có những trường hợp mà bình thường sàng sàng nhau thì coi như đàn anh đàn chị thôi à, Mà ấy mình coi thường quá thì coi như bạn <cười> Tăng đi là bạn, không biết đây coi làm sao Quý Phật tử không biết dòm tui làm sao, không biết nữa Nhưng mà dù sao thì vẫn hơn một gem, phải không? Mà tăng đi vẫn coi như hơn Phật tử một gem, phải hơn Nhưng mà có những trường hợp mà bây giờ Phật tử họ hơn hết Tự nhiên họ tiến bộ lên hết, họ đạo hạnh, họ tinh tấn tu hành Họ biết ngồi thiền, họ biết làm phước Họ sống khiêm cung đạo đức. Bây giờ Tăng Ni nghĩ mình hơn gem mà mình không bằng được coi kỳ phải không? Tự phải phấn đấu lên. Thấy Phật tử đến chùa ai cũng ngoan, cũng hiền, cũng tinh tấn. Thì Tăng Ni không dám tu bê bối nữa. Để xứng đáng phải vượt lên trên. Đó đó. Nên vì vậy là Phật tử cũng ảnh hưởng lại vào Tăng Ni. Tăng Ni giáo hóa Phật tử nhưng Phật tử cũng ảnh hưởng ngược lại Tăng Ni. Thì mà cả hai như vậy là mới mới hưng thịnh được. Bây giờ ví dụ như mình nghe nói là mình muốn cho Phật Pháp được hưng thịnh, được đông đảo người theo, được mọi người tôn trọng, thì sao? Thì cái con đường mà trực tiếp là làm sao? Mà con đường gián tiếp là làm sao? Con đường trực tiếp là cái con đường mà mình quảng cáo Đạo Phật. Mình đi đâu mình căng băng rôn, biểu ngữ xây chùa gió to, là căn băng rôn là đạo Phật là cao siêu vô cùng, vĩ đại vô cùng, hãy theo đạo Phật như nọ. Đó là con đường trực tiếp. Hiệu quả không? Không. Họ vô chùa, họ đụng chuyện kỳ trong chùa, rồi họ chạy ra lại, trốn. Cho nên là muốn đạo Phật hưng thịnh, thì chính từng người đệ tử Phật của mình phải tu hành cho tốt. Phải tu hành chân chính. Chính từng cái niệm của mình, mình lọc bỏ một cái ích kỷ, mình lọc bỏ một cái tâm tham lam, Là mình đang làm cho Đạo Phật hưng thịnh Mà toàn bộ tất cả chúng ta đều như vậy Thì Đạo Phật tự nhiên hưng thịnh Tự nhiên được mọi người nể trọng Mà không cần quảng cáo nhiều Nhưng đôi khi cũng quảng cáo một chút Tại vì nãy chúng ta nói đó Vừa trực tiếp vừa gián tiếp <cười> Khi mà mình thấy là Đạo Phật mình Mà có nhiều người tốt rồi Mình được quyền quảng cáo Là được quyền mình tuyên bố Đây là cái con đường chân chính Cho loài người Để cho nhân loại Xây dựng lại cái trái đất này thành thiên đường Hạnh phúc, yêu thương, thánh thiện Mình có quyền mình tuyên bố, mình nói mạnh ra Nhưng mà nếu mình dòm chung quanh, mình dòm sau lưng mình Mà mình thấy nhiều người tu còn ẻ quá Thì khoan nói câu đó <cười> Ráng tu cái đã Nghĩa là mỗi người mình phải ráng thanh lọc nội tâm mình Mình ráng dụ nhau tu hành Dụ nhau biết đạo Nghĩa là mình thấy người nào mà chưa Biết đạo Phật chưa hiểu sâu Mình ráng rủ rê, khuyên nhủ, dụ dỗ người ta 
Chừng nào mà mình thấy nhiều người vững chắc ai nấy là tâm đạo kiên cường Hiểu đạo sâu sắc không lung lay Thì mình được quyền nói mạnh Tức là nói một câu trực tiếp để ca ngợi đạo Phật Đối với tất cả mọi người Còn mà khi mình nhìn chung quanh mà thấy chưa mạnh thì đừng khoan Nên cái việc mà đầu tiên căn bản để làm cho đạo Phật hưng thịnh là vậy Là chính từng con người chúng ta bị Nghĩa là thúc liễm thân tâm của mình tu tập chân chính như vậy Và bây giờ có một chuyện trực tiếp gián tiếp Giờ mình gặp một cái người khác đạo Một người ở tôn giáo khác Thì mình muốn cho cái người đó Quý mến đạo Phật, hiểu biết về đạo Phật Thì mình làm cách nào Trực tiếp là sao mà gián tiếp là sao Ai trả lời được Đây thì nói cái trực tiếp gián tiếp là chỗ này nè Ví dụ mình gặp cái người mà không phải đọc Phật Mà mình muốn cho người ta hiểu biết quý mến đọc Phật Thì mình dùng phương pháp trực tiếp là mình cứ khen đọc Phật Người ta đạo Thiên Chúa mình ngồi mình nói đạo Phật tôi hay lắm nha đạo Phật tôi siêu lắm nha Mà nếu mà mình muốn chọc giận ta nói đạo anh không bằng đâu Thì mình đâm đầu chạy cho lẹ Đó là mình dùng phương pháp trực tiếp Còn mình dùng phương pháp gián tiếp là làm sao Là làm sao Mình khen đạo người ta trước Ví dụ mình gặp cái người đạo Kitô Thì mình muốn người ta biết đạo Phật Mình lại không quảng cáo đạo Phật Mà mình khen đạo Kitô trước Nói công nhận đạo anh hay thiệt Là chủ nhật nào cũng đi lễ đông Mà nhiều cô mặc đồ thiệt đẹp Thì đó tôi rất thích đứng nhìn cái anh làm lễ nhà thờ à, Không biết cha nói gì Nhưng mà thấy cái cảnh đi thiệt hay Rồi mình dẫn một vài lời của Chúa trong Phúc Âm Chúa có nói những cái câu này thiệt là hay Nó mình dẫn chứng ra Cái tự nhiên người ta mến mình Người ta mến mình Bắt đầu người ta thấy Ủa cái ông em đạo Phật mà ông khen đạo Chúa Thì ông dễ chịu lại cái Từ từ cái sau khi mà thấy ông có cảm tình rồi nói Vì anh đọc thử cái cuốn luận về nhân quả Của ông biết ông nào viết Đọc thử trong đó nói chúa đó, đó là lối mà gọi là gián tiếp đó. Vậy chứ mà được việc Còn vô mình muốn người ta theo đạo mình Và mình cứ khen đạo mình không Thì lại là thất bại như vậy Bữa nào quý Phật tử thử Mình đi kiếm những người đạo khác Mình khen đạo người ta đi Khen rồi Nhưng mà đừng theo luôn nha Theo luôn mất <cười> Ví dụ như bây giờ muốn đất nước có nhiều nhân tài Thì phải làm sao? Theo phương pháp trực tiếp, phương pháp gián tiếp Phải làm sao? Muốn đất nước có nhiều nhân tài Tại nãy giờ là mình nói về trực tiếp gián tiếp Bây giờ tới phiên hỏi không? Hỏi cho trả lời cho vui <cười> Muốn đất nước có nhiều nhân tài Thì phải dạy cho nhiều Mà phải dạy làm toán cho nhiều Học kiến thức cho nhiều Phải không? Thì học sinh sẽ giỏi Coi vậy không giỏi Coi vậy không giỏi Vì đó là con đường trực tiếp Đường trực tiếp nó không hay Phải kết hợp với gián tiếp Là dạy đạo đức cho nhiều Khi mà những người học sinh đó, Được học về đạo đức Học về cái lòng thương yêu con người Tập cho học sinh biết làm việc từ thiện à, Biết kính trọng cha mẹ ông bà đó, Là những cái đạo đức á Mà vậy mà tự nhiên nó khai mở cái vùng não Làm cho trẻ em thông minh thêm Đây là một điểm đặc biệt Cái thông minh nó lại do đạo đức nó mở ra Chứ không phải là do học nhiều mà mở ra Nên chúng tôi bị Nhiều khi gặp tăng ni cũng vậy Có vài người tăng ni nó muốn sau này Sao con giỏi với bằng thầy Rồi cứ ráng học Nói không bao giờ giỏi Không bao giờ giỏi Học nhiều vậy không bao giờ giỏi Vậy mà chính cái mình bỏ thời gian ra Để mà đi giúp người khác Đối xử tốt đẹp với con người Giúp tâm ngồi thiền Vậy mà sau này sẽ rất giỏi 
Nên cái đạo đức nó làm mở cái thông minh ra Đây là chỗ mà Bộ giáo dục phải biết Nhà nước phải biết Để có cái hướng đào tạo nhân tài Vì cái người mà có đạo đức Tự nhiên họ sáng tạo Họ biết xây sở Và sáng suốt ra Nhanh trí lên Ví dụ mình thấy em học sinh nó học bình thường trung bình Cứ cho nó à, Biết làm phước Cho nó biết cung kính mọi người Biết lễ độ Năm sau mình sẽ thấy kết quả học tập nó khác liền Nó nâng lên liền Đây là cái con đường gián tiếp Đi con đường đạo đức để mở cái tài năng Chứ không phải là học trực tiếp cái tài năng Là như vậy Vì chúng ta trở lại Nói trong Đạo Phật Chúng ta nghe cái câu Mà Tổ Bồ Đề Đạt Ma tuyên bố Khi mà dạy về Thiền Tông Là bất lập văn tự Giáo ngoại biệt truyền Trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật Hay là không cần dùng cái nhiều lời nói Là truyền cách đặc biệt mà không đi qua kinh điển Chỉ thẳng vào tâm con người Khi người ta thấy tánh thì người ta có thể thành Phật được là Cái chỉ thẳng tâm người, cái trực chỉ Nên có một thời gian dài là bên Trung Hoa cũng như Việt Nam Thích cái đường lối thiền tông Nói thẳng làm người ta trong tức khắc ngộ đạo liền Nhưng mà sự thật Mình lắng nghe kỹ những cái câu của các thiền sư gọi là chỉ thẳng á Mình không thấy có gì thẳng ở trên công queo không à Công queo không à, Ví dụ có một người Thay vì hỏi chân tâm là gì Cái vị đó đưa Phất Trần lên Thì cái đưa Phất Trần lên có trả lời cái chữ chân tâm là gì không Không Ông nói quanh co vậy đó Nhưng mà làm cho người kia ngộ đạo Hoặc ví dụ như làm à, Lâm Tế đến Đại Ngu chứ Đại ngu chửi mắng thôi Mà ngộ đạo không hề giải thích về đạo lý Cho nên chúng ta thấy những cái câu mà nói thẳng của thiền sư Lại là những câu quanh co Không phải là những câu nói thẳng Nên cũng làm lối gián tiếp đó. Nhưng mà phải gặp người đại căn Thì mới ngộ ra được cái điều quanh co đó Mà nổi tiếng trong cái công án của các nhà thiền Là cái câu nói của ngài thiền sư Triệu Châu Là cây bá trước sân đó. Cái công án, công án thử thách của những người học thiền Công vị Tăng nói Thế nào là đại ý của Phật Pháp Tức là Phật Pháp mà gom lại trong một câu nói Tổng quát đại ý để ông hiểu Sau ông ngộ đạo ông tu Một câu nói cho gọn Nhưng mà rõ ràng cái câu trả lời của Ngài Triệu Châu Là hoàn toàn không có gì đạo lý Trả lời là cái tùng ở trước sân Vậy mà người kia ngộ Vì Tăng ngộ đạo Nên chúng ta thấy Coi là nói chỉ thẳng Nhưng kỳ thật là đang chỉ công Cái câu nói rất là hiểm hóc, rất là bí ẩn Mà cái người họ, cái nhân duyên thuần thục Họ ngộ ra được Nhưng mà cái người như vậy rất là hiếm Đa phần là chúng ta phải khổ công Tu tập thiền định rồi mới ngộ được Bây giờ mình muốn tâm mình tốt Thì phải làm cái gì? Theo trực tiếp và gián tiếp Muốn tâm mình tốt Thì phải việc làm tốt Muốn việc làm tốt thì phải Phải tâm tốt Ngộ như vậy Nên cái muốn việc làm mình tốt thì tâm mình tốt là dễ hiểu phải không? Là tâm mình tốt thì mình mới làm cái điều tốt, dễ hiểu. Nhưng mà muốn tâm tốt thì lại chính nhờ việc làm tốt mà tâm tốt nó ảnh hưởng như vậy. Ví dụ như một đứa trẻ nó chưa biết gì về đạo đức. Nhưng mình sai đứa trẻ nó cầm gạo, cầm tiền đi cho người nghèo. Mà mình dạy cách cho đàng hoàng, hai tay nói năng lễ độ tặng cho người nghèo. Vì vậy mà cho nó bài học suốt đời Là chính cái hành động tốt đã chuyển vào trong tâm tốt của nó Hôm nay chúng ta nói với nhau về vấn đề về trực tiếp và gián tiếp Nghĩa là có những vấn đề chính chúng ta cần làm mà chúng ta không làm liền Chúng ta đi quanh, đi co, chuẩn bị nhiều bước trung gian trước khi làm tới vấn đề chính Vậy mà hiệu quả rất là lớn Nhất là đối với những người mà 
Chúng ta không có cái phước lớn Chúng ta chưa có cái thế lực mạnh Thì đi con đường gián tiếp Có vẻ chậm nhưng mà rất là chắc Kết quả nó bền bỉ Còn có những trường hợp mà đi con đường trực tiếp Lại rất là hiệu quả Như là việc mà trao đổi thông tin Hoặc là khi chúng ta có phước Có đại căn Thì chúng ta đi thẳng tới vấn đề Cũng rất là hay Nên ở đây chúng ta không có chấp Cái trực tiếp, cái gián tiếp Mà biết tùy lúc Tùy phước, tùy hoàn cảnh Mà nên chọn cái con đường trực tiếp hay gián tiếp Quan trọng nhất là trong cái việc tu tập Và trong cái việc mà làm những điều Phật sự của cuộc đời này